0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Ricardo Pérovas,
1: e aí? Muito boa tarde, boa tarde pra todo mundo, né? Você sabe que eu tô, eu tô muito feliz de estar aqui primeiramente, Felipe, muito obrigado por, pelo convite. Ah, mas Dublin, a Irlanda, tá me recebendo muito bem, então eu fico muito, muito lisonjeado. Já tava vendo o teu trabalho, porque é aquilo que eu falei agora há pouco, eu chego, toda vez que eu chego num país, eu vou procurar a galera que tá lacrando e você é um Sim. deles. Então muito obrigado pelo convite. Não de estar tá me recebendo aqui.
0: Não, obrigado a você por ter vindo, Ricardo. Ele é embaixador dos artistas da Europa.
1: Mas quem tá contando, né, <risos> gente? Tipo assim, um, é aquilo que eu tava é. falando agora há pouco. Eu, eu trabalho com isso já há nove anos. A pandemia, ela me ensinou... É, eu acho que a pandemia ela foi um momento de, de você abrir um leque, né? de você se reencontrar, de se reinventar. E dentro da pandemia eu comecei a criar um bloco que se chamava Sofá dos Famosos. Porque eu pensei, e você que está aí provavelmente também quando estava em casa, a gente não podia sair de casa. É, tinha que arrumar alguma coisa Ou, fazer. E eu, gente, eu sou hiperativo, confirmado por dois médicos. Então imagina, minha mãe... Que já tinha um filho que tinha sido que já estava se assumindo viado, né? Daí ela vai e tem um filho hiperativo. A coitada da mulher não sabia o que fazer com isso. Sim. Então, hiperatividade no interior do Brasil... O que, a minha mãe nem sabia o que era hiperatividade. Tá entendendo? Então, eu tive que aprender... A, eu sempre falo que eu não me preocupo muito com a vida dos outros porque eu tenho 17 pessoas dentro da minha cabeça falando o dia inteiro dentro dela. Então, eu tenho que cuidar dessas pessoas ao invés de cuidar do povo. Uhum. Então, dentro de casa, durante a pandemia, eu falei... Ou eu arrumo alguma coisa para fazer ou meu marido vai me matar que ele ia me matar, porque eu, 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 o foco era ele, né? Sim. Então eu entrei, em, comecei a mandar mensagens todos os dias. E para você ver que eu quero até mandar um beijo se ela estiver assistindo, Denise Delvec, que hoje é uma grande amiga, uma pessoa que me, que me ajuda e me acompanha muito, que é uma das maiores atrizes né, do, 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 do Brasil e, e que me acompanhou. Ela, foi, ela e o falecido Batoré, da Praça Nossa, foram os dois primeiros artistas que me que atenderam o meu chamado. Sim. Só que quando eles atenderam, eles não sabiam o monstro que eles estavam criando. Porque daí eu pensei, peraí, mas se eles atenderam, é só aumentar a demanda. Então, ao invés de 100, eu mandava 200, 300 mensagens todos os dias para artistas. Isso. E foi quando o Sofá dos Famosos foi, foi criado.
0: E esse Sofá dos Famosos era o quê? Um live pelo Instagram.
1: Fazia lives, porque, porque daí eu falei, gente, pelo menos eu vou conversar, só que a, o diferencial do, do Sofá dos Famosos é que eu não queria falar do, 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 de, da novela que eles fizeram, ou da, da música, eu queria saber deles, eu queria trocar ideia, eu queria fazer isso aqui, Sim. saber um pouquinho de como que eles chegaram ali, como que eles passaram, se em algum momento eles caíram, como eles levantaram, Conta, literalmente trazer para as pessoas essa oportunidade delas entenderem como que o artista foi criado, e não como o artista faz o trabalho dele. E, é, e é isso verdade. foi o diferencial e, do meu trabalho
0: É porque aquela coisa, né? Que a pessoa só fala Ah, e essa peça aí? O que é que você fala? Aí Denise acaba virar... deu
1: Vecchio E foi, ela ah. vai me matar ah. Mas ela falava Ricardo Porque eu fui o único que ela fez duas lives Né? Ela, ela, ela fez a primeira E depois eu chamei ela de novo Ela ainda falava Eu fico em pânico Porque o povo tá assim, Porque ela fez muita live Ela ficou a rainha das lives Porque ela não tinha nada pra fazer também Então ela fazia live é. com todo mundo e ela falava que ela ficava, en... ficava louca, porque as pessoas falavam as mesmas coisas. Perguntando como que foi essa novela, como que foi isso. E ela só aceitou voltar de novo, e foi quando a gente começou a se, com... a se comunicar muito. Porque eu, eu sabia que ela era uma grande atriz. Eu acho que todo mundo sabia, gente. Eu queria saber dela, como que ela tava... Como que ela conseguiu dentro dessa carreira Passar por todos os problemas que nós também passamos Sim. Eu acho que indiferente se você é cantor Se você é atriz Se você é a menina da coxinha Se você é manicure Todos nós caímos, todos nós levantamos Eu, eu queria saber isso como que é. você passou por isso e, e conseguiu continuar E foi isso que fez o diferencial E ela falava que ela aceitou fazer de novo A live comigo, porque era divertido A gente dava risada e ela falava de coisas Que ela realmente tinha interesse em falar Ao contrário de estar falando apenas do trabalho é passo a passo né é isso e hoje você mora no UK eu moro no... em Bristol né eu, eu trabalho Reino Unido Reino Unido Inglaterra ah, eu moro numa cidade menor do que eu não posso aquilo que eu falei eu não posso morar numa cidade que não dorme é. cidade tem que dormir Sim.
0: porque realmente né
1: senão eu empurro senão como vocês baianos sabem eu empurro o trio elétrico da Ivete de sangalo né porque é. eu se essa cidade ficar acordada eu vou com a cidade então eu procurei eu trabalho muito em Londres a maioria do meu trabalho tá em Londres mas eu, eu prefiro fazer toda a trajetória sempre, então se eu tenho que ir para Londres, eu faço três dias em Londres e daí eu volto para casa. Porque daí eu posso descansar, porque se eu ficar em Londres, Londres não para. E daí eu quero acompanhar Londres e daí você sabe que o corpo uma hora fala para. Então eu prefiro morar fora.
0: É isso aí, ó. a gente vai contar um pouco aí da sua história, contar um pouco também de, do, dos trabalhos aí, como é que é <risos> trabalhar com as celebridades que normalmente vêm para cá, né, para Europa, mas antes da gente começar, eu só quero pedir pra galera que já tá chegando aí para ir deixando o like Se não for inscrito aqui no Boulder, se veio aqui por causa do Ricardo Aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Europa, beleza? Quero agradecer os nossos patrocinadores A Skill Ireland Training A Bim Consulting A Prática Consultoria E o Marcelo Tollio, Nutricionista Adoro é isso aí.
1: Tô precisando, <risos> é isso aí. precisando do Nutricionista <risos> Tô precisando de um nutricionista, porque eu só, minha vida é só comer nesse jeito. Gente do céu, que eu tô querendo acabar com as panificadoras aqui.
0: Não, mas aí, né, aqui na, no verão a gente tem que se preparar aí, entrar no shape. O verão da Europa um dia chega, hum. talvez no ano que vem, né? <risos> é verdade. Ou talvez você vai chegar primeiro no Brasil antes do verão chegar. Não, não, aqui.
1: tem que se cuidar mesmo, é verdade.
0: É isso aí. É isso aí, ó. Então, é, quero agradecer os nossos parceiros aqui e... É, vamos para o nosso papo aqui. Bora, bora,
1: bora. É isso aí. Ricardo, mas você falou... De onde você é lá no Belzinho? Né? Então, eu sou de uma cidadezinha, gente Isso assim, eu falo sempre Meu nome da cidade aí é aí. Eu sempre falo que eu, meu pai me tirou de lá muito cedo Porque eu era muito viado para pouca habitante <risos> Não é. tinha habitante suficiente Eu sempre fui uma pessoa muito imperativa Eu sempre fui uma pessoa Eu nunca tive problema, por exemplo, com a minha sexualidade Eu nunca tive problema com a minha imperatividade As pessoas tinham problema com isso hum. Então eu vi até mesmo que O que incomodava as pessoas era eu estar cagando mesmo no negócio Eu nunca me preocupei Nunca com a opinião das pessoas E isso vale tanto pro positivo como negativo, Mas... eu sempre escutei ah. e se, eu, eu sempre filtrei, muito rapidamente, tipo se você tá me falando alguma coisa boa, porque você sabe e eu não sei se, se você já parou para pensar tanto a opinião positiva como negativa ela tem a mesma função, que é de parar a hum. positiva vai fazer o teu ego levantar demais que vai, pode te tornar naquele cara insuportável. É. A negativa vai te derrubar pensando que você vai se tornar aquele cara que ai a vida é azar. As duas te param, então você tem que saber manusear isso. Indiferente se ela é positiva ou negativa, você tem que ter o teu foco porque se você não tiver as duas te quebram.
0: É, você tem é, que balancear mesmo. Tem que né?
1: balancear me... e no, nos dias de hoje ainda mais. O digital, eu trabalho com digital há nove anos e eu vejo. A facilidade que o digital pode derrubar você, sabe? É, 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 qualquer coisa que você fale... E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muito, muita... A minha boca é muito suja, né? Porque, mas é uma coisa natural. Eu sempre falo muita besteira, sempre falo muito palavrão. Eu, eu me cuido muito por causa hoje do meu trabalho. Eu me policio muito. Mas tá aí meu amigo que sabe. Eu, eu sou uma pessoa muito, muito tranquila. E se eu tiver que falar palavrão, meu, meu querido, eu vou lá e solto. E, e, e quando eu comecei a me, me cuidar, não foi nem porque eu me preocupava com, que, com as pessoas. Eu me preocupava com o meu trabalho. Então, eu comecei a evoluir e achei que era melhor eu, eu me reeducar nesse sentido. Mas eu vejo que se você não tem uma, uma cabeça forte, e muitas das vezes você fala alguma coisa, e aquela coisa pode vir contra você. E se você não tá preparado, você quebra. Então, eu... é importante que as pessoas comecem a entender que a opinião positiva ou negativa, se você não tem controle delas, é, ela tem a mesma potência sobre você.
0: E aí naquela época lá mas naquela época adolescente na cidade do pequena. Do carrinho de rolemã, né? Não? É difícil também você escutar as coisas Com ruins. Com certeza.
1: Não, mas é o que eu tô falando eu não vou dizer que não me incomodava quando alguém me chamava de viado, ou como alguém me, me, me xingava de, de, de nomes, porque eu, eu, o brasileiro é criativo, né? Ah, o, isso, meu a gente Deus inventa céu. pra xingar, a gente não, tem assim, um Não, assim, era um bom. dicionário que a pessoa abria ali pra, 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 pra usar contra você. Vou dizer que me pegava, foi um dos motivos também de eu ter saído do Brasil quando eu tinha 20 anos, foi porque eu eu nunca tive problema. Claro que sempre machuca, claro que você... Eu sempre me perguntava por que, que as pessoas estavam tão preocupadas em saber por que, que, eu, que eu era gay, ou por que, que eu era hiperativo, isso, isso incomodava demais elas. Então, pra mim, é, machucava. Não, é, é, esses dias eu escutei uma coisa que é muito real e eu me, me identifiquei muito. A diferença não é que não me machuca. É que eu aguento continuar andando Mesmo machucado Mas tem muita gente que não Tem muita gente que quando machuca cai Então a é. diferença muitas das vezes não, não é o que as pessoas falam Porque o que as pessoas falam pega com certeza que machuca A diferença é que eu consigo Eu consigo, eu consigo andar machucado é. Já como eu fiz várias vezes
0: E é tão fácil hoje em dia você é, Eu acho até ridículo isso Eu até fiz um comentário esses dias o que é, é muito Você chegar lá e xingar alguém do nada, sabe? Hum. Eu não te conheço, vou lá e com... vejo um vídeo seu, apareceu pra mim lá no, no Instagram, e aí eu vou lá e te xingo lá. Do nada, sim, sim. Mas você sabe,
1: sabe que o hater, o hater, ele é uma coisa, as pessoas veem o hater como uma coisa ruim. Eu vejo ele como um, um funcionário que trabalha pra mim de graça. Porque na realidade, se você parar pra pensar o hater ele é uma pessoa que ele cria você já parou pensa aí gente, vocês que estão assistindo porque isso é muito real você sai de casa pensando hoje eu vou cuidar da minha vida você vai numa festa ou você vai na num, num, casa de um amigo ou você vai num encontro com as pessoas e você encontra ali uma pessoa que está falando mal de você vocês já pararam para pensar que vocês saíram de casa, vocês não sabem quem é aquela pessoa você parou a vida de uma pessoa que tava cuidando da vida dela para cuidar da sua como que você fica bravo com a pessoa, Isso quer dizer, ela tá te mostrando da maneira dela, porque aquilo ali é o limite dela, ela só sabe ser daquele jeito, não adianta a gente querer ensinar para uma pessoa passar o limite dela, é aquilo que ela pode entregar, e se ela só pode fazer, só pode falar mal das pessoas, gato, tenta ver que você parou aquela pessoa para falar mal de você. Como que eu vou ficar bravo com essa é isso, pessoa? Eu tenho então... que agradecer ela. Pelo menos ela tá falando de alguma coisa que tem qualidade, que sou eu.
0: <risos> então, para aquela pessoa, a sua vida é mais importante do que a não, vida mas não dela.
1: É. Eu não tenho tempo pra falar mal da tua, Felipe. Assim, acho, mara, parabéns pelo seu trabalho, fico por isso que eu tô aqui. Se você esperar eu sair daqui pra falar mal... Você tá perdido? Porque eu, não tenho, eu tenho uma lista incansável de coisas pra fazer eu vou falar de mim, e não é ser narcisista longe disso, é que é mais fácil, ele tem um cachorro lindo gente, eu vou deixar isso bem claro, que o cachorro dele é maravilhoso, coisa mais fofa recebeu a gente ali na porta e é. eu não tenho tempo pra isso e eu não falo isso no mau sentido sabe, porque tem muita gente que fala ah, você é narcisista, primeiro que é verdade, sou eu dou high five no banheiro, gato quando eu tô saindo de casa, eu dou high five no espelho do banheiro porque eu sou meu melhor amigo eu acredito na minha opinião então, eu, não, eu acho que as pessoas deveriam, come, deveriam começar a pensar dessa forma, porque se você focar no teu trabalho, se você focar na tua opinião se você cuidar da sua vida, dá certo é. porque você começa a encontrar os quando você foca nos outros você está ajudando os outros é. quando você foca em você quando você mira em você não tem como dar errado. Então, se você que tá aí assistindo, se você tem um sonho, se você tem um foco, se você tem uma ideia, foca nisso. Não adianta você ficar falando mal da Ana, não adianta você ligar pro Pedro para falar do Paulo. Fala mais de você do que do Pedro e do Paulo. Porque quando você começa a focar nisso, você vai ser o cara que faz isso. Aí você não pode ficar bravo com as pessoas quando as pessoas começam a meter o pau em você quando você chega num lugar.
0: É, e o, o hater realmente, né, por causa... Como funciona o algoritmo de rede social, que é engajamento, o hater tá engajando, aí, tá... Com
1: certeza. E você sabe que eu gosto demais de hater. Adoro quando o povo <risos> vem falar mal de... Nossa senhora, adoro. Acho que assim, quando você divide opiniões, você tá criando trend. Hum. Eu não quero seguir trend, eu não tenho nem tempo de... Gente, já tentei fazer desde sim, eu não sei fazer quadradinho de... Nem de dois, <risos> que ainda era de quatro Eu não sei, criar... eu gosto de criar Essa diferença de opinião Eu não vou agradar gregos e troianos Não tem como agradar gregos e troianos Mas eu posso te falar, por exemplo, eu não sei se Se a galera que tá aí assistindo vai gostar do, do podcast Eu não posso, o que eu posso fazer É entregar 150% do, do que eu sou, do que eu faço sim. De, eu, eu, eu vou ser Verdadeiro comigo porque não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o meu amigo, não tem nada a ver com ninguém. O que eu posso fazer para que isso aqui seja um sucesso é sentar nessa cadeira e entregar o meu melhor. Sim. Como que as pessoas vão ver isso já não está tá, na minha.
0: É não, é, não é seu controle.
1: Já não está no meu controle, sabe? Então o que eu posso fazer é o meu melhor. E daí as Sim. pessoas usem isso como elas acharem melhor. Eu continuo falando. Se quiser vir aqui ser meu parceiro, seja bem-vindo. Se quiser falar mal de mim, eu aceito também. Pode vir tranquilo que eu também estou podendo
0: mas é e, então aí você falou que você saiu cedo lá, né, do, do interior falou, é, essa vida aí é, é mais é, Londres, já, você já mirava em Londres, como é que foi? Aí?
1: Não, eu fui para Portugal eu fui morar em Portugal, e legal é. queria sair do Brasil fui morar em Portugal trabalhei em Portugal com teleshopping Sabe aqueles produtos que ninguém quer? Que, que você, eu, eu sempre me lembro daquele, daquele, daquela escova, que a menina tá com o cabelo todo cagado, daqui a pouco ela passa a escova, ela já tá maquiada, que eu não sei como essa escova penteia e maqueia a pessoa, né? <risos> Porque ela tá toda sem maquiagem, daí quando o cabelo tá pronto, a maquiagem, tem luz, eu trabalhava com isso. Eu vendia produto que ninguém queria comprar 4 horas da manhã. Pelo telefone? Pelo telefone, eu era diretor de, de teleshopping e aí, como é que era essa vida lá? Assim? Maravilhosa, eu tava contando, eu já fiz teleshopping de, de venda, já fiz a uh, telessexo, eu que fazia a última... Porque minha voz era muito fina, eu fazia a Anacolás. <risos> não vou sendo assim, <risos> gente. Vocês não estão entendendo. Volto de novo. Tudo que tem a ver com comunicação, eu sempre, eu sempre tive ah, lá. Peraí, mas aí. Ah, eu sabia não. que ele ia parar nesse momento.
0: Não, é
1: Você fazia a voz lá da mulher. Ana Colasso era o meu nome.
0: Era lá em Portugal. Era lá em Portugal. Mas era. É, essa mulher era brasileira ou era portuguesa? Era brasileira, não. Ah. Tinha
1: várias, éramos 15 pessoas, né? Eram dois meninos e o resto mulheres. Uhum. E, a, e a, gente ganhava, a gente ganhava comissão por minuto. Então era o tanto que você segurava a pessoa. E isso é uma coisa que eu sei fazer, é segurar o povo no telefone. É. Ganhava dinheiro tranquilo, você é... só de... É aquele negócio, telemarketing é telemarketing. Você tem que procurar o nicho certo, entendeu? Se você sabe fazer o negócio... Gente, quem que não sabe ficar falando pro no telefone? <risos> assim, desculpa, vamos todo mundo ser sincero, né? Assim, isso é uma realidade do brasileiro. O que, o que não sabe, aprende, né? A gente só aprende, a gente aprende muito cedo essas coisas. E eu, eu aprendi uma forma de ganhar dinheiro com isso.
0: E o cara lá, querendo, querendo ser enganado, às vezes até não, sabia... Ah,
1: não, por favor, eu concordo... Muito. Gente, tem uns que assim, isso faz muito tempo, mas é. tinha uns que as meninas davam risada, falavam, ele sabe que ele tá se enganando é. mas a, a gente acredita e volta até hoje, eu tava falando esses dias, ego é uma coisa, é um inimigo gente, se você não controlar por isso que é importante que você controle seu ego porque muitas das vezes você tá fazendo é que nem aquele negócio, amiga vou largar dele porque ele não presta hum. mas ela continua porque ela acredita, Sim. ela não acredita nele não tem nada a ver com a pessoa você que não tá confiante em você. E a necessidade de acreditar é maior. A partir do, e, eu, e eu passo por isso sempre. Eu tenho, quando eu falo dessas 17 vozes, não tô brincando. Eu luto comigo mesmo todos os dias. Porque eu não, não, eu não acredito em perfeição. Eu, eu acredito em perfeccionismo. Imperfeição. Em eu não acho que nós não somos perfeitos. Ao contrário. Eu acho que o ser humano ele nasceu pra cagar no pé dele. Mas é isso que faz a gente ficar bem. Porque se a gente aceitar que a gente erra... E tentar aprender com isso Ninguém te pega Você já, Tem um negócio, que, um, um vídeo que eu eu não, eu não lembro o nome dela, gente Ela vai me matar, é uma menina que vai, vai falar comigo daqui a uns dias E ela fala um negócio do brinco A pessoa que sabe se adaptar Ninguém pega essa pessoa, gato. Uhum. Sabe aquele, e ela fala da tarraxa do brinco. Ela falou: ó, oh, tá aqui, ó. Meu brinco tava sem tarraxa, entortei o um negócio aqui pois. pus. Quando você sabe se adaptar nas situações, ninguém te pega, Felipe. Ninguém te pega, porque você é adaptável. As pessoas não são. Elas querem chegar no lugar e o negócio tem que estar tá pronto. Elas querem luz, câmera e ação, mas elas não querem carregar a câmera. Tá, tá entendendo? Então quando você chega num lugar E você se adapta ao ambiente à luz, ao calor às pessoas... Gato, ninguém pega você ali dentro
0: É, você se adaptou bem, né? Falou assim, ó, tem um serviço aqui De fazer chamada de Precisava pagar aluguel,
1: mano, eu não tava ali pra Eu não tava pra satisfazer o desejo do gato Eu tava ali pra pagar minha comida e meu pão Tá entendendo? Então assim, se é desse jeito Eles precisavam do negócio, o telefone tava livre Eu peguei o telefone E dali eu fui crescendo, eu comecei a trabalhar em outros empregos Depois disso, quando eu conheci meus eu conheci meu esposo em meu esposo em é inglês, conheci ele em, em... em Lisboa. Ah, nós somos casados há 20 anos hoje e ele mais que ninguém sabe a pessoa que eu sou. Então, e eu volto a falar isso para todos vocês que estão assistindo. Quando eu olho pro meu esposo, eu me lembro todos os dias quem eu sou. Isso me isso é muito bom, porque eu vejo em pequenas ações que eu, que eu sou aquela pessoa e, e eu fico muito feliz, porque eu confio nele demais, uhum. então quando as pessoas estão falando, porque quando você coloca tua cara na frente de uma câmera, você não tem controle do que as pessoas falam de você e, e também não queira ter não, não queira explicar que você é um cara bom as pessoas devem, as pessoas que andam com você deveriam saber gato se elas estão falando mal de você não. Ó, corta, corta. Tem um, 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 uma parte disso que eu sempre falo pro David, que é o meu parceiro. Eu olho para ele e todos os dias eu recordo da onde eu tô vindo. E para mim é o suficiente. Eu não posso falar para as pessoas me entenderem. Eu não tô aqui para que elas me entendam. Eu, tenho que, eu já tenho que me entender, doido. Sim. Isso é um trabalho muito difícil. Pedir para as pessoas me entenderem para quê? Elas não vão estar aqui me ajudando. Então, se elas querem me entender, é uma decisão delas.
0: Essa é... Esse recado de amor aí pro David aí...
1: Eu mando, eu mando o recado pra é. ele sempre. Ele é um cara muito ele gente boa. Fala português. Fala, fala português. Ele é um cara muito gente boa... É, viver comigo não é fácil porque não nem é pela personalidade porque a personalidade deles ele já falou que ele já é vacinado comigo já mas não tem nada a ver com a personalidade o meu o meu dia a dia é muito é muita coisa sabe tá perto de mim é muita pressão porque tem muita gente toda hora Sim. sabe do mesmo jeito que eu tô aqui hoje amanhã eu tô indo para Luxemburgo é todo dia eu tô viajando toda hora eu tô em algum lugar é, é muita gente em volta é gente com foto é gente com vídeo então você, é, foi uma decisão que ele também aceitou Porque ele podia ter dito Não, não quero é, quero...
0: Vai ver assim, ai ah, é demais, é mim,
1: demais né? Mas não, ele adora. Então, assim, é, eu sou muito grato a isso também, sabe? Todo mundo que trabalha junto, você mesmo sabe. Sim. É maravilhoso quando o seu parceiro fala: Ó, oh, vou, vou embarcar nesse barco com você. Então não é nenhuma declaração. É, é, todas as declarações que eu já podia fazer pra ele já foram feitas. É, né? é só um lembrete. <risos>
0: e, e aí você ficou quanto tempo lá em Portugal? Seis anos. Seis anos.
1: Seis anos em Portugal, um ano e meio em Madrid, porque a empresa me levou pra lá pra aprender espanhol, eu falo espanhol também. E depois Inglaterra. E são 16 anos na Inglaterra agora. E
0: como é que foi assim? Aí você falou, né? Um menino de interior que não... Assim, a cidade não se adaptava a você. Não era nem que você se adaptava à cidade. Como é que foi abrir esse, esse eu, leque assim? Eu
1: não penso pequeno. Hum. E eu acho que ninguém deveria... De novo, não se... Se você começar agora a falar mal de mim... Isso é, o teu, isso, é o teu, isso é o teu limite Isso é até onde você pode ir Sim. Não dá pra você se limitar A sua opinião Porque uma vez chegaram em mim num, num evento Me falaram o que você tá fazendo Eu tava mexendo com um negócio de, um, de uma entrevista Do Eduardo Costa Falaram pra mim assim, isso que você tá fazendo tá errado uhum. E eu parei na hora Falei, o que que eu tô fazendo Porque a pessoa tinha acabado de chegar Não, não, eu já fiz isso aí Não foi a pergunta que eu fiz o que é que eu estou fazendo? Porque do jeito que você chegou, parece que você está vendo o que eu estou fazendo. Não, porque eu já fiz. Eu quero. Então me explica. Hum. Então a, as, as pessoas têm opiniões sobre sobre você, sobre o que você está fazendo, com os olhos dela. Sim. Elas não podem te dar. Elas não sabem até que elas participem do que você está fazendo. A opinião dela não vale nada pra mim. Isso é muito claro, tá, gente? Sim. A tua opinião não vale nada pra mim se você não participar do meu processo. Porque talvez eu tô puxando esse copo pra cá, mas não pelo mesmo motivo que você puxou. E talvez eu tô puxando porque o meu motivo precisa do copo pra cá. Você só vai saber disso se você andar comigo. Chegar cinco minutos e querer me dar opinião, você é doido. Entendeu? Tomando você sumida aqui. E, e eu vejo isso. As limitações das pessoas não são as minhas. Então, eu nunca quis ser melhor que ninguém. Ao contrário, eu quero ser melhor que eu ontem. Sim. Eu tento me favorecer com as mudanças. E não tenho medo todos os dias. Estava nervoso de vir aqui falar com você. Eu não te conhecia. Estava super animado. Eu sempre fico feliz de, co de conhecer um parceiro. Mas a gente sempre fica nervoso. Mas volto naquilo que eu falei agora há pouco. Eu sempre quero entregar o meu melhor. Então, uhum. eu, não, eu não sei como que você vai me receber. Eu sei que eu vou, sempre, eu vou estar aqui entregando para você o real.
0: E tentar sempre o
1: claro. melhor. Claro, a minha limitação, eu tento subir ela todos os dias. Uhum. Então, quando as pessoas vêm com as limitações delas, ah, tu, eu não, por isso que eu não fico bravo quando alguém fala mal de mim ou quando alguém. Tá tudo bem. É só isso que você consegue fazer. Eu entendo. Entendeu? Então, eu consigo fazer melhor. Então eu vou fazer o meu melhor, mas sem ela, entendeu? Só, só eu e Deus e um telefone <risos> <De
0: telefonado. risos> Mas essa, essa expansão aí, essa coisa de sair a Europa, você achou que, que era algo que você tinha que fazer mesmo?
1: Nada, eu decidi de um, de um dia pro outro, eu decidi sair do Brasil no dia hum. acho que era no dia 3 de fevereiro no dia 13 eu tava dando um avião de 2000 Foi assim... Eu tava é. cansado de opinião de gente que não tava fazendo porra nenhuma... Desculpa, eu tô falando um monte de bobagem. Pode, pode falar, pode falar. Vocês estão vendo, né, gente? Sim. A pessoa não tem um vocabulário <risos> cagado, né? Mas eu tava cansado disso. Sim. Brasileiro gosta muito de dar opinião. Hum. Eu nunca vi entendeu? Tá com a vida toda arrebentada, mas ele tem a opinião da Ana que tá ali dormindo. Com... Eu não entendo. E assim, eu não vou generalizar nunca. Eu, eu acho que nós somos um país maravilhoso, brasileiro, é criativo. Ele transforma uma lata de cerveja em um cinzeiro. Ele empurra com a barriga e ele acha que amanhã o dia vai ser melhor. Mas depois tem uma outra parte que acha que a opinião deles é, é, é dinheiro e não é e
0: aqui você se sentiu mais livre? Eu, aqui em Dublin? Não, eu... aqui na, na Ai, Portugal, não, na Europa Total, geral.
1: total, total. A Europa é o primeiro que o europeu tá cagando na gente. Ele tá cuidando <risos> da vida dele. Ele não quer nem saber, entendeu? É. E isso dá uma liberdade para que a gente consiga sair também um pouquinho dessa mentalidade, dessa metodologia que, que, que não funciona. Porque você sabe que não. Você também saiu do Brasil. E eu não tô aqui falando mal do Brasil. Ao contrário, hum. eu acho que nós somos um país incrível. Só que existe essa, essa hipocrisia da gente achar que nós podemos dar opinião na vida do outro. E na realidade não precisava ser desse jeito. É, a gente, a gente... é, um, é um ponto da sua experiência também, né? Algo total, que você viveu. Total. Ali. Eu falo, tudo que eu vou falar aqui, ah. tudo que a gente está falando aqui, eu estou falando das minhas, eu não posso falar da sua, do, do, do Cadu, eu posso falar das minhas. A minha experiência sempre me mostrou isso. Sendo, sendo, sendo gay, sendo hiperativo, eu sempre tive alguém vindo aqui querer falar para mim como eu tinha que ir. E eu nunca entendi por que, que ela tava cuidando da minha vida. Se o pé dela tava encardido, tipo... Tá com, tá com três problemas na vida dela lá. Mas tá vindo aqui querer me ajudar. Gata, some aqui.
0: Só uma dica. Não. Deixa eu te dar uma dica. Aqui, ah, né? ah né? deixa
1: eu só te dar uma dica. Gata, vai cuidar da tua família, sabe? Você tem três filhos para alimentar. O que você tá aqui me dando dica? Vai trabalhar, vagabundo. E eu sempre... Eu sou muito realista nisso. Eu... Assim, é que nem, por exemplo, eu falo para as pessoas. Se você ver um amigo meu na ponta de um prédio, falando que vai pular, eu vou dizer pra ele, gato, não pula. Porque você vai morrer. Uhum. Agora, gato, se ele falar que vai pular, gato, você pula. Então, gato, Eita. eu não vou pular com uhum. você. Você Sim. tá perdido. Você tá perdido. Eu não vou. Uhum. Porque eu porque eu sei que você vai morrer. Então, gato, uhum. você vai sozinho. Eu vou pedir pra você não ir e vou te dizer o que eu acho sobre isso. Porque você é meu parceiro. Agora, se você quer pular, pula, gato. Uhum. E pra mim, assim, eu vou até aqui, ó. Uhum. Até o joelho. Eu não fico aí falando, não, não... Não tem tempo pra perder com isso, não. Tem 42 anos, gente. É. Com 18 eu ainda fazia. Com 42, não, não, não. O ser humano vive até os, os 100. Se ele não fumar, e é beber. Sim. Não é meu caso, tá? Vamos deixar isso bem claro. <risos> não, não. A, a gente tem que pensar na gente. E não é egoísmo também fazer isso. É. E aí,
0: então, aí você ficou esse tempo tempo todo aí, é, Portugal, Madrid, e como é que foi parar lá na, no Reino Unido? Marido. Marido mesmo. Marido
1: inglês, e... Ah. E tudo começou, né? Tudo começou ali com o meu trabalho, tudo começou... Eu sempre, eu sempre falo, eu sempre soube que a minha hiperatividade ia me levar para algum lugar. Eu só precisava <risos> encontrar o que fazer com ela. Ah. Não... Eu vejo muita gente vitimizando, muitas vezes, ah, é porque eu sou hiperativo. Hiperatividade é maravilhoso, você consegue fazer dez coisas ao mesmo tempo. Ah. Entendeu? Então isso hoje no meu trabalho só me ajuda.
0: Mas era algo que você já gostava, essa eu, coisa? Eu, de eu gosto de comunicação, tal, sempre
1: de... gostei de comunicação. Eu acho que... Agora, olha, olha que maravilhoso. É gratuito, sabe? A gente paga falar. por tudo, a gente paga por tudo. Você já parou pra pensar o quão gostoso é você falar com uma pessoa que tem uma experiência diferente da sua, que vê a vida de uma maneira diferente, hum. que, que talvez pode te mostrar que, ó, esse copo é, é preto, mas... E daí te dá uma visão totalmente diferente Gato, para mim, Mastercard Não compra isso, é, é maravilhoso Então comunicação sempre teve junto comigo então, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa, eu só sempre... Por isso que eu, eu falo para as pessoas, estejam sempre atentos, para de cuidar da vida do Antônio, para, deixa a Maria lá, deixa ela lá. Foca em você, porque você vai ver todas as oportunidades daí. E daí, talvez essa aqui não funcione, mas essa aqui funciona, e você vai tendo a oportunidade de desenhar você. E que isso é mágico, enquanto você estiver olhando pro coleguinha... Você tá desenhando a vida do coleguinha Porque muitas vezes você tá falando Ah, porque a Ana fez isso, porque a Ana fez isso Você tá mostrando pra Ana coisas para ela Por que que você não fala O Ricardo fez isso, o Ricardo tá fazendo isso o Ricardo. Quando você fala de você, você vai descobrindo Coisas que você consegue fazer Coisas
0: e, que você gosta, que claro, pode ser. E
1: cuida da sua vida, não cuida da, da Ana Cuida da sua Porque daí você não precisa dizer Ah, mas ela tem sorte Sorte é uma palavra que vagabundo escolheu para explicar a preguiça porque pode reparar, todo mundo que fala isso não tá fazendo merda nenhuma. Tá sempre ali, entendeu reclamando que a vida tá difícil, reclamando que Deus fechou uma porta, reclamando que o Antônio tá conseguindo, porque o Antônio foca em você, sempre. Não é egoísmo, não, não, não é problema. Se você focar em você, eu te garanto que o que você vai conseguir em um ano, você consegue em seis meses. É. não
0: provavelmente mas isso as pessoas acabam falando né provavelmente até alguém falou de você quando você saiu foi para Europa Com certeza. ou que coisa
1: falam um de mim o dia inteiro, gente, não tô brincando não e assim, eu não tô falando que eu sou melhor que ninguém mas <risos> ao contrário, ter essa opinião que eu tenho, já emputece o povo já o povo já fica possuído comigo porque acha que eu tô querendo é, me aparecer, ou querer ah não, porque quer ser melhor, não tem nada a ver com isso uhum. mas eu acredito muito na forma com que eu vivo uhum. porque tem, é, é todo focado em mim ela é eu sempre vou trabalhar com as pessoas e eu tô aqui, olha, muito obrigado por vocês estarem me recebendo, uhum. eu sou muito grato a estar aqui mas eu, tudo eu tô fazendo em prol do meu crescimento. Em prol de fazer com que as minhas coisas funcionem. E se eu puder pegar na sua mão e caminhar com você, parceiro, tamo aqui junto. Hum. Mas caminha. Não vem... Não, que, fica, não tentando... fica sentado, não, pensando que eu vou colocar um carrinho de rolemão embaixo. Você que está perdido. Hum. Entendeu? Sentou, bora lá. Quer ficar sentado, vai ficar aí. Então eu, eu quero andar com a galera, mas com a galera que tá com o pé sangrando também. Porque trabalhar com isso não é fácil. É. entendeu, não é pra todo mundo porque você tem que acordar cedo, você tem que criar conteúdo, você tem que pensar no que vai fazer você tem que arrumar convidado, você tem que nós temos que estar tá aqui, tem marcação, não é eu vou, ai desculpa não pude ir, não, você uhum. tem que ser uma pessoa com compromisso, quantas pessoas que eu tenho certeza, marcaram com você e falaram, uma hora antes, falaram, pô mano, desculpa Cara, eu, eu, eu fico louco com essas, com essas coisas. Depois as pessoas falam, ah, porque você fala muita, muita, muito na cara das pessoas. Cara, é meu sonho, meu trabalho não mexe com meu sonho. É, porque se vier sei. aqui me encher meu saco e depois falar que eu sou ruim, não é. A gente tinha combinado de estar aqui. E esse é, porque, é um dos exemplos que acontece muito. Porque tem gente que
0: não sabe que aquilo é realmente um... O importante para você, acha que aquilo é só uma, um hobby, algo assim, que que você tá Real, fazendo de bancada. mas para as
1: pessoas sempre vai ser isso. Por isso que eu tô falando do negócio de pensar em você. Sim. Se você não pensar em você e esperar que o Antônio Paulo Pedro pensa, você tá você tá cagado. Porque o Antônio Paulo e Pedro estão lá pensando neles e muitos deles ainda, se puderem ainda cagar, vão fazer. É. Já, já vi acontecer. E não é que eu tô aqui falando para ninguém E de, de novo. Eu sei que muitas às vezes a forma com que eu falo pode aparecer de ataque, mas não é. É que eu sou desse jeito. Eu, eu, eu gosto de, de ser uma pessoa direta e sincera com as coisas que eu, que eu faço. E eu acredito demais, eu adoro. Fui agora trabalhar com a Green Group, falar nisso, se vocês estiverem assistindo, beijo pra vocês. Não sei se eu podia falar também. Pode, pode falar. Né? Maravilhosos. E eu cheguei ali e eu fiquei encantado, gato, com a, com a maneira que a galera tava trabalhando, sabe? Todo mundo junto, todo mundo feliz, todo mundo animado. É esse tipo de gente que eu quero trabalhar Sabe, tá? Conheci aí vários Brasileiros que por acaso, gente Como tem brasileiro nesse lugar mas
0: Você imaginava que a Irlanda tinha tanto brasileiro
1: Meu Deus, assim, eu não sei qual é O coelho que trouxeram pra cá, mas assim Eu acho que nasce 16 brasileiros Todo dia, que você tropeça ah. Mas você sabe que mesmo assim uma galera animada, uma galera cheia de energia, uma galera... Eu, eu tô vendo o crescimento pro, pro negócio, e eu fui muito bem recebido. Falar nisso, todo mundo que, que assiste, que me, que me conheceu, muito obrigado. Muito bem recebido, muito bem aceito até agora por todo mundo. Então, muito obrigado a todos que me encontraram pelo processo aí, porque foi muito, foi muito gostoso estar aqui nesses últimos dias.
0: Explica um pouco do seu trabalho aí com os artistas, que os artistas... Pra quem não sabe, tem muito show de brasileiros, né, De bandas brasileiras, de cantores, artes brasileiros em geral. É aqui na Europa. Uhum. É a comunidade brasileira.
1: É muito. Isso. Não, assim... E depois da pandemia, eu acho que aumentou monstruosamente, né? Porque Sim. nós ficamos aí quase dois, três anos? Dois hum, anos e pouco. Três, três, é. Brasileiro, isso era uma cadeira elétrica, né? Porque falar pra um brasileiro que ele tem que ficar dentro de casa não pode sair, mata esse brasileiro. É, porque tem gente, festa. Não. Quase morreu. Então, quando, quando a pandemia acabou os eventos vieram como se tivesse uma montanha e a roda foi descendo. Então, tem muito evento. Então, eu faço cobertura de eventos em mais de nove... Agora, nove países, né? É, contando o Brasil. Um, eu faço... Eu, eu tenho parcerias com os contratantes. Então, muitos dos assessores também me avisam que o artista está vindo para cá. Eu faço a cobertura do evento. Trabalho em parceria com a Rede TV e com a Band. Hum. Né? Trabalho com com o Vitrine Cultural e mais alguns programas, porque hoje em dia a TV ela é muito... ela, ela se dividiu, né? Então ela tem várias franquias. Eu trabalho com Gente Bonita da Band na, em Campinas e a Rede TV no Espírito Santo. A Capixaba, né? Da onde você é também. Uhum. E... E, e dissolvo esse produto para lá, mas a minha a, a, a minha empresa né Pérolas Ricardo a empresa Ricardo Pérolas é o um indivíduo a minha empresa hoje ela oferece todos os tipos de, de produtos digitais eu também trabalho é, em parceria com uma revista que faz parte da Pérolas Ricardo que é a Ritmia que é uma revista é, artística e empresarial, onde a gente está trazendo ela para Dublin também. Dublin se espere, porque a gente está chegando com um produto maravilhoso aí. Trabalho com publicidade para empresas, publicidade para pequenos empresários. A gente tem todos os tipos de serviços digitais, desde revista, trabalho para Ego Brasil, que é um portal uh, de notícias artísticas e empresariais do Brasil, o qual eu sou... O, o ponto europeu, né, que que vende produto aqui, trabalha com mais de cinco revistas, contando Brasil e Europa. Então nós eu tento dissolver todo esse produto ah, para todos os empresários. É, é basicamente produção de conteúdo, normalmente sobre artistas, né? É eu faço a cobertura completa, desde a hora que a gente sai, da, da, da minha casa, até a hora que o artista sobe no palco. Faço apresentação de eventos também. A gente apresenta, tanto que eu já apresentei Eduardo Costa, Alexandre Pires, agora eu jeito, o Jeito Moleque. Faço apresentação de é, eventos empresariais. né Já apresentei vários eventos empresariais. Estou indo agora para Itália, onde eu fui... Mas quem tá contando, né, gente? Onde eu fui indicado a ganhar de melhor apresentador em 2023 por um evento a, italiano com... Brasil, e ao qual eu, eu fui indicado para ganhar o prêmio e também apresentar também. Então eu faço todos os tipos de apresentação. Só não faço velório, que acho que... É muito... Não, é acho muito que eu não tenho um energia. Acho que o povo não ia gostar. Assim, mas o velório
0: aqui na Irlanda é mais animado.
1: É, mas é. o irlandês tem muito... Eu fui num é. bar, nós fomos num, 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 num bar que um amigo nosso levou a gente, num rooftop de um negócio é. aqui. E eu fiquei encantado, porque se você sai de dia lá na Inglaterra... Brasileiro leva chucho tanto que ó, eu fiz até o chucho aqui ó, vocês estão vendo. Okay. Tem um chucho aqui que eu fiz no dedo ah. de tanto chucho que eu levo, porque eu falo alto né, eu sou e hoje em dia eu parei de beber porque quando eu bebia era para era ser assassinado porque eu ficava louco é. de, de eu queria falar e gritar <risos> E o inglês se incomoda bastante. O irlandês você não não. Eu não consegui ouvir meus amigos. Não, tô brincando, não foi, Cadu? Teve um momento... Tava animado aqui. Nossa senhora, que eu comecei a rir, porque eu falei, se isso aqui tá na Inglaterra, esses irlandês já tinham apanhado junto com os brasileiros. porque e tá... o velório aqui também, assim? É? É, tem, tem... Eu não vou te mentir, Felipe, eu não acho que eu quero ir, sabe? Porque eu não gosto de velório, mas assim... <risos> qualquer outro evento pode me chamar, que eu tô lá junto com vocês. Ainda mais que vocês são baianos, vocês devem ter um monte de evento. Me liga, sim. que eu tô que eu vou junto. Então,
0: aí, sim, aí falando do, dos eventos aqui... Por que, que, que você acha que tem tanto artista vindo para cá ainda compensa? É por causa do euro que é tão bom, assim. claro. O euro é maravilhoso. Primeiro que
1: compensa, né? porque tem muita a comunidade brasileira. Olha, eu trabalho desde Portugal, Espanha, França, Bélgica, a Itália, aqui na Irlanda, na Escócia, na, trabalho na, na Alemanha. Existem a comunidade brasileira gigantescas. Aqui na Irlanda foi a maior que eu encontrei até agora.
0: Concentrado assim no lugar Nossa gastar, senhora,
1: né? massa de tomate não é concentrada desse jeito, <risos> assim, muito brasileiro. Mas a, todo, todo lugar tem muito brasileiro. E, então é um. É vende, porque nós estamos aqui e ter o artista, sabe? Eu me lembro a primeira vez que. A, a, quando eu fui entrevistar a Adriana Calcanhoto. Uhum. E, e eu tava no palco do ladinho dela. Eu, quando saí do Brasil, eu vim escutando Esquadros, que é uma música de Adriana Calcanhoto, no avião. Eu vim cantando está chegando a hora, é hora de partir do Terra Samba, dentro do avião. Hum. Então quando eu tive o prazer de entrevistar eles, meu coração estava no 380. Parecia que eu tinha levado uma injeção de adrenalina. Pô, Ricardo, então, desculpa, imagina, eu...
0: desculpa falar, mas Terra Samba faz tempo, hein?
1: Não. A... <risos> Entreguei a idade total, mas assim, desculpa, gente. Assim... Desculpa falar, viu? É que eu, não, eu não sou <risos> eu... Dá esse copo aqui, Cadu, que eu vou jogar no Felipe. <risos> o, mas você uhum. sabe que é, é real. Então, quando... Eu acho que esse, é, você ter shows, a oportunidade... Porque nós estamos aqui... Imagina, cada pessoa que está aí assistindo. Todos nós estamos à procura de um sonho. Indiferente qual ele seja. Né? Cada brasileiro sai pro, pro, buscando alguma coisa. Imagina você poder ter a oportunidade, de, no meio desse processo todo, poder relembrar quem você é e a música, a música é uma máquina do tempo gato, a música é dá essa oportunidade pra gente Uf né, no meio dessa loucura que é a nossa vida, porque pra você, eu não sei se, assim, meus seguidores tem muita gente do Brasil, então assim, isso vai pra vocês vocês acham que a gente tá cheio do dinheiro aqui, doido, é tá tudo cagado, a gente tá aqui, ó eu Fala. falo sempre que eu tô aqui tentando matar um, matar um dragão, desviar de uma anta, engolir sapo, é o dia inteiro fazendo isso, então muitas as vezes, é ótimo no meio dessa, dessa bagunça, desse estresse todo que é você acordar e dormir fora do Brasil hum. você poder ter a música brasileira brasileira chegando e lembrando quem você é, porque é, é que nem, e você já deve ter sentido isso, quando você volta lá para Salvador, uma bateria te recarrega, Sim. né, e daí quando você volta para cá, você pá, voltou nas suas origens, tá, sentindo de novo aquele, então eu acho que tem muito show vindo para cá por causa disso, porque você tem essa possibilidade de recarregar mesmo não voltando para o Brasil. É, e, e assim, eu...
0: É, aí a gente fala de julgar. Eu mesmo já julguei algumas pessoas que falam assim: que não, elas é, não iriam, por exemplo, para um show de pagode no Brasil. Mas aí, como veio aqui, acaba indo. Mas é isso mesmo, mas eu, eu... acho que é para se sentir até na comunidade. Mas você né? acha,
1: você sabe assim: é que nem, por exemplo, eu, 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 eu sou fissurado na Anitta. Gosto uhum. demais, não apenas como cantora, acho que ela é assim, uma empresária porreta, a bicha teve visão, uma visionária. E muitas das vezes, quando eu falo, eu vou trabalhar agora com as dançarinas dela, agora em junho, né? Que tá vindo, a Aline Azevedo tá vindo pra cá e vai trabalhar junto com a minha empresa. E, e quando eu falo isso, tem muita gente que fala, ai, ah, nunca iria num funk. Gato, volta de novo naquilo que eu te falei no, no começo. E, e teve já pessoas que me criticaram horrores. É, música, gato, cada um tem a sua. Você talvez goste de comer macarrão e outro não gosta. A gente não tem que criticar. A gente ou participa ou não participa. Sim. Não tem muito negócio. Eu não perguntei a opinião de ninguém sobre o que eles gostam da minha música. Eu tô falando que eu vou. Eu falo muito isso para as pessoas. Eu, eu, por eu trabalhar com todo tipo. A única coisa que eu não trabalho muito, porque realmente não, não é nem que eu não trabalho. Trabalho, se eu precisar trabalhar, é gospel. Hum. Porque a ideologia do, do evento gospel vai um pouco além. Da, 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 do, do meu toque Mas não quer dizer... Por, por exemplo, não é uma música que eu escuto Não é um, um produto que eu absorvo mas, mas se eu mas tiver aqui, eu vou, né? lindamente Tanto que eu tava agora no, no, no ônibus Pergunto pra Caduca Eu tava conversando com um rapaz que faz evento gospel aqui ah. E eu já tava fechando coisas com ele Eu não me limito Volto de novo naquela, naquele começo O meu limite é ilimitado Vai ter coisas que eu não vou fazer há um exemplo muito forte Tem um amigo meu que vai me matar se ele assistir isso. Que eu tô contando a vida do meu amigo, né? É, fazer ele, um corte né, aí. Faz pra o ele. corte e taga ele daí, né? Ah. Não, mas eles não ligam, eles não ligam. Eles sabem que eu falo com amor. Um, que, que tá fazendo poliamor. Não sei se você já ouviu falar do, do poliamor. Que é viver três pessoas Sim. num relacionamento. E eu, a primeira vez que eu escutei isso... Que eu chego na casa dele e ele fala... Ai, ah, agora eu tô vivendo poliamor. Emílio, tá vendo que eu sabia que uma hora eu ia contar isso. Falou o nome. Quando chegou na casa, que eu vejo os três vivendo... Eu falei, gente, até pra mim que sou gay, já... e olha que eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho limite. Tudo é possível. Me eu que sou é que bem. nem a Madonna, gente. Eu só uhum. falta até aquelas tetas de cone na minha casa. Quando eu cheguei ali, que eu vi aquilo, uhum. eu falei, não, isso daqui... chega. Agora eu descobri o meu limite. Uhum. Porque eu não conseguiria... Mas ainda ele falou, mas não, conseguiria, mas nunca fez. Eu falei, mas eu tô te falando. Eu já sou uma pessoa que com um marido, eu já sou louco. Imagina com dois, não daria conta. Mas eu vejo que era a minha limitação... Mas não era dele. E, e, e isso só prova que, eu, que o que eu tô te falando é real. Eu não sei qual é a sua limitação. E eu não tô falando nada de sexual, de nada. Em tudo que nós fazemos, nós temos as nossas limitações. Mas não quer dizer que as nossas limitações sejam como a do coleguinha. Sim. Então, o que a gente tem que fazer é respeitar, sabe? Eu tenho a minha opinião e eu dou a minha opinião se você perguntar ela.
0: Sim, e mas eu... aí do nada, assim...
1: Tá... Agora, eu chegar e falar, posso... É. é que eu não sou suicida, porque vai que eu encontro um louco que nem eu. Que vai ser... <risos> que que uh -uh. ter... E de outra, volta. isso é outra coisa. Você sempre vai encontrar um mais louco que você é. Sim. Nunca pense que você é o mais desorientado. Porque isso é, isso, é, isso é... É a pior coisa que você pode fazer. É pensar que você é o... Cara, não, 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 não tem sempre o mais psicopata, tem sempre o mais doido, que você pode e que o universo é, é maravilhoso porque ele te coloca esse cara na tua frente na hora que você não precisava dele.
0: Não, e aí, e aí você falou, né? Que a energia aqui é um pouco diferente porque a pessoa sente a energia do show
1: eu é. acho, eu acho que aqui é volta de novo a gente tá sempre cansado porque a gente tá trabalhando demais indiferente se isso é aqui em Dublin, indiferente da onde tem, a gente trabalha, porque nós somos um povo que trabalha, a gente não tem medo de trabalhar não a gente é. vai ali a gente principalmente se você vier com foco do que você quer fazer um negócio com garoto eu já vi tem tem amigos meus que trabalharam trabalham até hoje em três empregos e eu sei por experiência que até mesmo a galera aqui de Dublin tem gente que acorda é. aí seis horas da manhã e vai dormir meia noite aqui não é diferente sai cara. do emprego vai e é por isso que eu falo brasileira porreta gato. brasileira arrasa, porque ele vai lá e ele esse ele faz acontecer então quando vem um show é aquele momento teu, indiferente foi como essa menina que você falou, indiferente até mesmo do, do, do ritmo, uhum. é onde você vai estar tá junto com a galera, e você vai beber tua cerveja, e você vai dar risada e isso recarrega a energia uhum. sabe, porque você tá com uma galera que tá olhando pro mesmo lugar, que quer se divertir isso é uma coisa que nós sabemos fazer, e eu acho que é por isso que eu tô, não é nem inveja não vou dizer essa palavra, mas assim, que eu tô tristinho de estar tá indo embora amanhã porque o irlandês, ele tem essa mesma energia, ele repassa isso para nós eu senti isso saindo, quando quando meus amigos me levaram pra sair aqui, eu fiquei encantado, porque o irlandês também é todo atormentado. Eu falei, gente, isso maravilhoso. Não, assim, é
0: maravilhoso! É, a personalidade do irlandês é muito parecida com a.
1: Nossa, não. demais, demais. Eu fiquei apaixonado. Eles assim, de uma educação, todo mundo rindo. Você tá com uma cerveja na mão, você falou oi para 12 irlandês falar com você. Eu é, achei
0: isso maravilhoso. Você tem uma Guinness ali do lado? Não
1: é, não. Eu vi, a gente tava conversando. É, e eu sou uma pessoa que eu puxo papo muito fácil. Hum. Qualquer coisa, uma tatuagem, uma, um vestido, um. Um olho branco, eu tô ali puxando. Então, eu, eu conversei, que eu falei, gente, eu vou virar prefeito de Dublin, porque eu conversei com irlandeses, assim, da hora, saio, da hora que eu saio de casa até a hora que eu volto. Ele sempre muito atencioso. O cara do ônibus, o motorista, todo mundo. Claro que vai ter um malzinho, um ali, mas assim, passa invisível. Pelo menos, graças a Deus, passou invisível perto de mim, perto da galera boa que eu conheci. E, e como é que é lá no, no UK a vida, assim? A comunidade brasileira lá é muito ativa? Então, brasileiro tem em todo lado, né? Sim. Assim, eu acho que existe comunidades brasileiras... É, existem brasileiros e brasileiros. Eu acho que a comunidade brasileira lá é grande. Eles trabalham também em pró da, do crescimento pessoal. A, da mesma forma que são felizes, são tristes. Eu acho que... o volta de novo. A, a minha comunidade é, é sou eu. Hum. então assim, mesmo quando eu vejo um problema eu tava falando pra minha assistente, porque minha assistente tava falando isso, eu quero mandar um feliz dia das mães pra todos, depois, depois faz esse corte, por favor. É,
0: não, depois vamos fazer no final, tá ao vivo, falar né? um feliz dia é, das mães mas,
1: É, mas mandar um feliz dia das mães pra ela, porque ela tava até ontem aqui trabalhando comigo, horrores e eu tava falando isso pra ela um, num... Independente de onde você esteja Onde você esteja vendo A tua comunidade tem que começar sendo você Porque quando você começa a focar Em você e ver a sua comunidade Desse jeito, toda comunidade é boa porque Não, se você... até
0: porque Você é o motivo pelo qual Você tá aqui, né? Porque, Exatamente assim, Você veio aqui, às vezes A maioria das pessoas que veio pra Dublin Foi para melhorar o inglês E aí acaba ficando e tal Mas primeiro o motivo foi o que? Ah, eu vim porque eu quero melhorar meu inglês. Eu vim uhum. porque eu quero um, uma qualidade de vida melhor.
1: E Nicole, eu coisas. saí do Brasil, eu saí do Brasil simplesmente porque eu tava cansado dessa, nós somos um país muito americanizado, né? Nós somos o Brasil ele, ele, ele é o que você tem. E eu, e eu tô falando de novo, Felipe, das minhas experiências. Eu não tô generalizando, eu não tô dizendo que todo brasileiro... Porque tem gente que fica... Pega tudo pela letra, né? Então, assim, calma aí todo mundo que tá ouvindo. O povo gosta de muitas das vezes de... Vamos
0: pegar, vamos pegar. É, vamos
1: pegar lá no pezinho. E não é isso. Mas as minhas experiências me mostravam muito isso. Que você era o que você tinha, era quem você era. E eu achava muito limitado. Eu achava que, que devia ter mais... Nós, nós somos mais que isso. E eu não aceitava que as pessoas que. Minha mãe sempre falava uma frase, ah, porque você tem que parar com isso Porque minha mãe sempre falava, você é louco, mas você vai morrer. Porque eu sempre fui desse jeito. Eu é. sempre fui uma pessoa que. Eu, eu, você não vai atrapalhar eu. Eu não deixava. E ai, ah, não, mas você tem coitado do menino. Coitado, nada. Ele que vai assumir daqui. Se ele quer cuidar da vida dele, ele suma daqui. Então eu sempre fui desse jeito. E, e eu achava que era muita limitação. Tá vivendo num país que dizia, não, porque você não pode ser afeminado, porque você não pode falar tanto, você não pode dar sua opinião, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo. Chegou um momento que eu falei, quer saber? Eu, pra não matar ninguém aqui, eu vou sumir daqui. Uhum. E foi quando eu fui embora.
0: Então, essa, esse foi o seu motivo principal, assim, de, de sair, talvez... E, então, aí você falou, né, que a comunidade era você, no, no
1: Sempre foi, sempre foi. Eu, eu, qualquer lugar que eu chego, por exemplo, eu cheguei aqui em Dublin, eu não, não, você nunca vai agradar todo mundo. Você sempre, talvez, vai bater errado em alguém. E, principalmente, porque eu sou uma pessoa que falo demais, que sempre tô tentando, que tenho essa personalidade muito com a minha opinião, eu não sabe doce para todo mundo. Eu nunca quis ofender ninguém, também, nunca me preocupei muito nisso. <risos> tá entendendo? Mas... Eu não quero ofender ninguém. E se uma pessoa tá de boa comigo, nós vamos se divertir muito. Se a pessoa tá chegando e, e, e vem querer ser um problema, eu resolvo. Então, isso nunca me, me, me facilitou a minha vida. Porque a, as pessoas sempre acham que vai passar despercebido. Ah, eu vou fazer isso aqui porque ninguém tá vendo. Ah, eu vou falar isso aqui porque eu sou o cara. Gata, não existe isso. Pelo menos não no meu redor. Então, a partir do momento que eu comecei a ver que... Se eu deixasse você fazer o que você quer, virava bagunça. Então, eu sempre falo, é bagunçado, mas tem gerência, é. sabe? E... Principalmente no,
0: onde você, no meio que você trabalha também. Porque... Nossa
1: senhora, isso é um seringuete. Se é. deixar, passa assim... Não, isso é um seringuete, não, mas, rei é, leão. Querido. Mas
0: eu digo assim também, por exemplo, porque, vamos supor, é, você tem que ter uma certa reputação ali dentro, porque é uma empresa... É um... Um contratante que traz vários shows pra cá. Se você ficar mal visto num. Mas no você setual... sabe que não
1: é nem isso. Olha, por exemplo, eu, me dubl... eu sei o meu lugar. Sempre. Contra... Eu... Sabe por que, que eu, ainda, depois de nove anos, continuo fazendo o que eu tô fazendo? Porque eu sou uma pessoa que eu respeito o cara que tá ali, ó, sentado no meio do filme, menino da água. E o contra do mesmo jeito. Eu não tô aqui procurando hierarquia. Ao contrário, e eu não respeito eles por causa deles. Hum. Eu respeito você por causa de mim. Porque se eu não te respeitar, fala mais de mim do que de você. Eu não respeito as pessoas porque o cara tem um carro, porque... Eu... Não, não. Eu respeito... Se você é mal educado, isso é uma coisa sua, que volta naquilo da alimentação. Eu vou te respeitar porque eu sou uma pessoa educada. Mas respeito e estupidez são duas coisas diferentes. Sim. Então, eu até hoje trabalho no que eu tô trabalhando e cada dia mais crescendo em questão de parceiros, em questão de trabalho... Porque eu sou uma pessoa que eu sei me posicionar, eu sei o meu limite, até mesmo quando eu não sei, eu aprendo, porque se você colocar, eu não... já várias vezes pessoas me colocaram no meu lugar, e eu parar e falar, ah, ela tá certa, gato quietinho, vou cuidar da minha vida, porque eu, eu não sei todas as respostas, eu não tô dizendo que eu tô sempre certo, e até mesmo, eu falo sempre da minha assessora, quero mandar um beijo pra ela, Kelly Mello, que é uma pessoa de uma força, uma carioca, Hum. correta menina, e muitas as vezes eu tô fazendo uma coisa que eu acho que tá certo e ela chega e fala, não, não, não 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 e ela me tesora, mas ela me tesora e, e, e eu sou daquela que eu olho depois que eu paro, pra, porque eu fico na hora você não gosta, mas depois Sim. eu paro e falo, filha de uma égua, ela tá certa, sabe então se você tem essa possibilidade de você assumir que você tá errado isso é ouro, isso é ouro líquido você não precisa gostar a gente nunca gosta que alguém fale. Humildade, né? Mas a humildade Não, de você é humildade. assumir que talvez a ideia do... Colo... Eu já mudei muito meu trabalho por causa disso. Porque já mudei muito por causa de Reita deles virem falar alguma coisa do meu trabalho. E eu parar, ouvir lá o que eles estão falando. Mas o que eles estão falando é. tá é. certo, tem razão. E ele tá falando para me ofender mas o que ele tá falando tá certo. Quando você tira a coisa ruim, quando você tira a, a intenção e pega o conteúdo, você pode fazer muita coisa com aquilo. Então, muitas é. as vezes as pessoas vêm falar as coisas pra mim, e se elas estiverem certas, vai saber salgado, continua sabendo salgado, mas talvez a ideia dele é mais fácil, é mais rápida, é mais produtiva, por que não? Só porque eu tenho ego? Claro que não.
0: É. Não, eu, já aconteceu comigo várias vezes também, deu e a crítica e ficar puto, mas é, realmente tem Mas não é? Você para e
1: fala, filha de uma ego, ele quer me detonar, não vai conseguir mas o que ele tá falando funciona
0: aí eu falo pra Carol, Carol, o comentário que eu recebi aqui e tal, ela falou, eu já tinha te falado isso adoro vezes. Carol,
1: já gostei <risos> né? a Carol aqui, gente, ó a Carol tá assim, ó
0: aí eu falo, é então você é sabe isso. que você
1: vai ter que dormir com essa agora porque ela sempre vai falar, falei, agora você contou é, eu falei e tal, já falei aí,
0: <risos> pô, mas é verdade, né o que, que, que você acha mais difícil trabalhar nesse é, nesse meio das celebridades do artista que, que... Você sabe que o artista nunca é
1: difícil. O artista é sempre maravilhoso. Porque eu e tenho uma pessoa contratada para ser difícil por o ele. o assessor. <risos> sempre. Mas assim, você sabe mais é. e mais. Eu volto de novo a dizer: quando eu comecei a fazer esse trabalho, o assessor ele me era um problema. sempre. Nossa senhora. O assessor do Tiro Lipa, se ele estiver assistindo, você já sabe o que eu te falei. Meu Deus, que assessor mais atormentado, gente. Mas depois, quando você começa a trabalhar no meio, que você começa. Se ele não tá ali, vira bagunça. Porque eu, por exemplo eu tenho a minha assessora, eu sou o cara que faz sim, eu, sou, eu falo sim pra tudo sim. meu nome é pronto, sabe a as minha assistente, provavelmente uma delas entrou em contato com você, eu, tô, eu sou sim pra tudo, depois a minha assessora vem e fala, ah, ah não, não não, não, ela é que de... eu quero tudo, eu sou o cara que eu, eu quero fazer amizade com todo mundo, ela é que depois blinda hum. Então, hoje eu entendo muito a vida do, do, do artista. Você precisa de um assessor forte, você precisa do, do, do policial. Porque se você for só vem, galera me dar um beijo, você tá perdido. Jesus Cristo se ferrou por causa disso. Ficaram dando beijo em todo mundo? Deu no que deu. Precisa de alguém do lado blindando e olhando por você. E por isso que hoje, quando eu vejo muitos assessores, quando eu fui, fui entrevistar o Alexandre Pires lá em Bruxelas, o assessor tava possuído. Ele queria... Mas aí, com... depois é aquilo. se você é um cara que sabe conversar, que sabe se posicionar, você resolve a coisa. Porque eu não ia entrevistar ele, eles não estavam deixando. Três segundinhos ali, conversando com o assessor e, e batendo uma real nele. Ah. ah, então a gente ficou amigo, entendeu? Então é aquele negócio. Pra trabalhar nisso, Felipe, e eu falo isso, quer trabalhar no meio artístico, você tem que saber lidar com a pressão. Sim. Você tem que saber lidar com a pressão e saber que não, não pegar tudo pessoal. Porque na hora que o negócio tá pegando fogo ali, gato, pra mandarem você... A, merda, sum... mas não custa nada, e você não pode pegar no pessoal porque se você pegar no pessoal, vai trabalhar numa biblioteca, vai trabalhar com um cachorro, vira veterinário é. porque se é, você porque... quer todo mundo sempre feliz, cachorro você não viu o seu aqui, ó, ele chega já pulando se você vai trabalhar no meio artístico você vai pegar gente de vários tipos de personalidade, de vários tipos de atitude, e que não sempre vai receber você com um abraço e beijo mas aí a pergunta é, como que você vai transformar todo aquele estresse em conteúdo porque o trabalho, eu falei pra minha assistente, ela, ela, ela tava fazendo um show pra mim lá em, em Londres, e ela falou, ai, ah, porque se eu, se, eu, se eu conseguir chegar, eu vou fazer, o que que eu faço com o artista? Eu falei, você tá, não, não é esse o foco. O foco com o artista não é o foco, uhum. é como chegar ao artista sem empurrar ninguém. Porque tem 10 uhum. pessoas no processo dizendo que você não vai. Então é você conseguir lidar com aquilo ali. Uhum. Porque as pessoas pensam que sucesso é você chegar em algum lugar, mas que lugar é esse? para mim sucesso é o um processo estou fazendo sucesso agora é. que é, che é chegar é você conseguir se divertir no processo é você conseguir não se perder no processo é você conseguir continuar olhando no espelho e falar seu nome completo para mim sucesso é isso porque trabalhar no meio artístico é muito estressante trabalhar no meio artístico te tira te, te suga muita energia e é você conseguir se recarregar para o dia seguinte porque no dia seguinte tem tudo de novo sucesso para mim é. é isso é você não perder e olhar para trás e falar Nossa, cadê o Ricardo? Onde que tá o cara? Cadê aquele cara? Sabe? Eu me sinto uma pessoa com sucesso todos os dias Porque todos os dias eu olho no espelho e eu sei quem eu sou Sabe? Esse trabalho não. Ele me deixa viajado. Tem hora que eu quero. Eu falo sempre que as pessoas acham que eu sou sempre positivo. É. Tem dias que eu peço pra Deus tomar cuidado com quem ele vai colocar na minha frente, porque dependendo da pessoa, é na voadora. <risos> porque eu tô, assim, sentindo a pressão. Mas daí eu vou, eu vou muito para Esses dois meses não, mas eu, eu vou muito pra academia, porque academia me tira muito do meu estresse. Mas você tem que lembrar que se você não souber lidar com a pressão. A pressão consome você.
0: Mas é a pressão de quê? De pressão receber de não lá do artista? De receber
1: não de tudo. Porque é aquele negócio. Cada pessoa que tá ali dentro tá fazendo o trabalho dela. Sim. Você não é o foco dela.
0: Você, é, você quer um pedacinho você, daquele artista exato. ali, você quer uma conversa ali, uns 5 minutos. E como minutos é depois. que
1: você vai conseguir pegar isso? Porque não é do, não é do contratante... Ó, e aqui, ó, de novo, falando do, do Guto. O Guto me recebeu, né, da Green Group, me recebeu com carinho muito grande. Me, 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 me abriu as portas do trabalho dele. O meu trabalho dele não é me... me, me, me tá me fazendo babysitter ali hum. eu tenho que correr atrás do meu ele já falou, tá bom, faz aí o teu negócio então pra tudo tem que ser desse jeito você tem que saber lidar você tem que saber lidar com toda a equipe e, eu, e de novo, eu me sinto muito privilegiado não por causa das pessoas é porque eu sempre vou ser uma pessoa humilde, não por obrigação é mais fácil Sim. é mais fácil você ser real, porque se você for o cara que pá, porque, gato, o povo corta você na hora e eu não faço por causa de você, Felipe. De verdade mesmo. Não é por causa de você. É por causa de mim. Porque se eu começar a me ensinar errado... Pra Aí volta nisso. Eu me perco. Sim. Então seja uma pessoa que se alimente de boas coisas. Mesmo quando estão te dando ruim. Tá? Pega aquele negócio ruim e faz alguma coisa boa. Sabe? Até mesmo no negativo, que é o hater. É, você sabe que quando eu comecei a idealizar esse negócio do hater... Eu estava em Paris. Num evento de, 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 de influencer. E eu estava... Sendo a... Porque eu tava tendo um, 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 muito problema com política. Eu me enfiava demais, sabe? Eu tinha muita opinião. E depois parei parei. Né? Mas teve uma época que eu tinha muita opinião. E eu tava nesse evento rebentando falar do, dos haters que estavam me pegando. E uma influência com 7 milhões, uma espanhola. Olhou pra mim... Ela tava ouvindo, né? Ela olhou pra mim e falou assim... Você tá vendo isso errado. Porque na realidade você tá lutando com uma coisa que você nunca vai corrigir. Sim. Porque a partir do momento que você colocou a tua cara na frente de uma câmera, você tá exposto a qualquer opinião.
0: Exatamente. Então,
1: ou você aprende a ver isso de uma maneira que, que, que vai agregar em você, ou você para de fazer o que você tá fazendo, porque você vai morrer. E aquilo me abriu a minha cabeça, assim, de uma maneira, e volta de novo naquilo que a gente conversou. Eu, não, não, na hora, eu não entendi o que ela queria dizer, mas depois eu falei, mas peraí... Ela tá certa, eu nunca vou poder lutar com um hater Eles não mostram a cara deles E mesmo que eles mostrassem você não pode É que nem agora, se eu der um empurrão em você Eu posso fazer isso, eu posso levantar da minha cadeira E aí te dar um empurrão Mas a partir do momento que eu fiz isso Eu já não tenho mais Acesso ao que você vai fazer já não tem nada a ver comigo. Você pode ficar quieto, você pode levantar e me dar um soco, você pode quebrar. Eu não sei. O que eu posso fazer é não levantar e não ir aí te dar um empurra. Isso eu posso fazer. Então, eu tento fazer o que tá do meu acesso. A partir do momento que eu entrego, já não tem mais nada a ver. Então, o hater, ele não tem nada a ver comigo. Eu posso usar ele ao meu favor. Então, eu tentei encontrar dentro daquilo uma forma dele me ser útil. Sim. Porque parar ele eu nunca vou poder. É, não, isso aí é o desafio, você não acha que
0: você se tornar público, assim, não é um desafio muito grande total, hoje em dia, total. assim. Total,
1: principalmente porque hoje em dia todo mundo tá muito poça d'água, tá todo mundo muito sensível, é. tudo é muito sensível, você não pode falar é. nada que, 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 assim, e isso vocês estão ouvindo isso de um viado, tá, gente, uma pessoa que, assim, <risos> sabe, vai crescer no Brasil, esses dias eu falei pra um cara, sabe, Eu falei, hum. vai crescer gay no Brasil, hum. e daí você vem me falar de sensibilidade. Sim. Sabe? Porque, assim, as pessoas estão muito sensíveis. E eu não tô dizendo que tem momentos que, 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 com certeza, tem situações e situações. Mas eu acho que tá... Tem, tem, é muita coisa, muitas das vezes, que a gente podia resolver diferente. E que não se resolve porque as pessoas não querem resolver. Elas querem engajamento. É. E, e volta de novo todo mundo tá procurando um lugar no sol, mas só senta na sombra quem planta a árvore, bebê. E não adianta nada, você tá procurando engajamento de uma maneira errada, e depois falar que as pessoas estão contra você. Sabe? Em vez de ficar procurando formas de interpretar a, o que uma pessoa tá tentando explicar Porque assim, eu não, e outra Eu não tô dizendo que são tudo, tem gente sem vergonha aí que realmente tem que levar pancada Mas não tem nada a ver com isso Eu vejo que a gente está muito sensível As pessoas estão sensíveis a opiniões Quer dizer, você quer dar a sua opinião Mas quando as pessoas dão a opinião delas Sempre tem uma forma de interpretar isso E eu, e eu passo por isso tenho amigos meus que também trabalham na mídia Que passaram por isso é, e... tem
0: tudo que... O pessoal
1: parece que fica esperando você cometer um erro pra vir né, atrás de. Total. E volta de novo. Eu sou uma pessoa... que Você tá vendo aqui, ó. Eu peço até desculpas. Ah, eu sou uma pessoa muito pra fora. Então, eu falo muita, muita, muita besteira. E não... Mas é o meu jeito. E, e, assim, eu tô todos os dias trabalhando pra não fazer. De vez em quando, solta. Mas, assim, eu não vou me preocupar se uma pessoa fala pra mim... Ai, besteira, eu sou... É, 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 assuma suas coisas mesmo que elas sejam coisas que eu não estou dizendo que eu tenho orgulho de, de, de fazer certas coisas, ao contrário, mas eu não vou correr dela simplesmente porque eu tenho que me defender a minha forma de defesa não é correr Sim. tem um exemplo muito forte não grite com uma pessoa no telefone e depois que você terminar desligar se você vai lá gritar com uma pessoa no telefone fique lá você Coisa... quer me deixar em é, pânico. Bateu, Nossa senhora, eu venho no nado, gato, eu hum. saio lá de. Eu venho nadando até Dublin. Eu venho aqui, eu, eu corto seu cabelo todo. <risos> eu fico desesperado, gente. Vocês querem me deixar louco. É uma pessoa pegar, me ligar, começar, a pá, 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 e pá, desligar. E eu, Isso quer dizer, você grita comigo e corre? Esse é um exemplo muito forte. As pessoas querem falar o que elas pensam. Mas na hora de ouvir, não, 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 não é para É monólogo. Não, não é Sim. monólogo, então não grita, então não vem me atacar porque se você vai fazer isso, é importante e esse trabalho do business quando você trabalha nesse tipo de não é nesse tipo com artista quando você trabalha em qualquer coisa que, in, que ingere pessoas oh,
0: essa questão do artista eu, para mim, por exemplo especificamente, eu já quis convidar uma galera aqui, uns artistas que vêm fazer show aqui pra vir no Bolda e tal.
1: E porque, mas você teve a, a Blogueirinha, né? Eu vim a Blogueirinha é, aqui. A Blogueirinha
0: é blogueirinha foi... blogueirinha
1: maravilhosa, né, gente? Eu é. Mas
0: a Blogueirinha tava morando aqui um tempo, né? Foi, foi tipo assim... Muito boa. Foi mais... Eu adorei, por acaso, o podcast é. dela, hein? Obrigado. Foi mais tranquilo, assim, sabe? Porque já tava morando aqui, então, Claro. Né? Mas, por exemplo, o artista
1: vem fazer um show aqui... Pra, pra mim, o que eu tô vendo é que é praticamente impossível. Mas, mas aí, olha, volta de novo naquilo que a gente tava conversando. Quem colocou o limite foi você, não foi o artista. É Na verdade, sim. Tentar, eu tentei, mas... Mas quantas vezes? É, não tentei, eu acho que... Eu Porque assim, olha, que... uma vez falaram uma coisa pra mim, uma assistente, que hoje já não trabalha junto comigo, mas... Ela, eu, eu pedi pra ela fazer um, um, uma lista de, de contatos de um, de um projeto. E era pra fazer... Eu não dei quantos nomes era pra fazer. Cold calling, né? Que a gente chamou. Eu falei, ó, faz uma lista de empreendedores aí pra, pra um projeto. Ela me liga depois de três ligadas, falando... Não, isso aqui não tá funcionando, porque isso daqui tá errado, porque eu não tô conseguindo. Beleza. Hum. Quantas pessoas você já ligou? Não, não importa. Não foi isso que eu perguntei. Perguntei quantas pessoas você já ligou. Aí eu liguei só pra três, mas os três falaram não. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Você vai ligar pra 30 Trinta. Se 30 fala não, aí você me liga e a gente vai mudar a técnica, porque eu sei que ela funciona porque eu fiz, só que 3 não é número, Sim. 30 Tem é número, saber. 30 é número, do mesmo jeito que eu falei aquilo do, da live, antes da, da, do, 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 do Batoré e da Denise Delvec o meu convite, eu mandei umas 400 mensagens, 400 é número. Quatro não é número, e eu não tô dizendo nada para você, mas eu tô falando, se você tá querendo procurar tá, um projeto... Tá me dizendo sim. Tô... É, não, eu sou dessas, <risos> né? Mas se você quer um projeto, vai lá, manda mensagem. Ah, você só precisa de um sim ou não, tá no bolso. Assim, o pior é que pode acontecer, as pessoas falarem não. Mas aí você vai, talvez até nesse projeto, você vai aprendendo um outro projeto. Mas essa é a minha forma de fazer as coisas, né? Eu não, eu não desisti no Segunda Chamada, ao contrário. Quanto mais eu via não, mais eu tentava descobrir o que é que o povo tava falando não. E eu ia aprendendo, porque daí, sabe alguma coisa engraçada? As pessoas, os artistas falavam assim... Ah, porque nesse momento eu não tô podendo fazer por causa disso. Então eu já pegava aquilo ali e eu, eu tentava mudar o pitch que eu tava fazendo com aquela informação. Eu ia tirando informação dos nãos para melhorar o meu sim. Até a hora que eu tava com o pitch babado para mandar pro povo, Entendeu?
0: Mas você acha que os artistas hoje em dia, com Instagram e tudo, estão mais acessíveis assim?
1: Ah, não. Depende do artista. Eu acho que os, os, os maiores são mais fáceis. Hum. O, os pequenos são muito estrelas. Isso, tem artista aí que, nós você tem que tomar um chá de camomila Pra ir atrás dele, sabe? Porque eles estão muito e... Mas tem outros, assim, os mais os, os, ó, Por exemplo, eu já entrevistei gente, Artista que eu falei, Jesus, pelo amor de Deus Cai um, um raio aqui pra me tirar daqui porque... Quais são os nomes? Não, nunca <risos> Ah, meu querido, mas entendeu? Cortem a minha língua. Mas tem artista que, nossa senhora, que assim. Mas nunca os grandes. E é isso que eu falo da questão da humildade. Mas o grande é por causa do assessor. Não, não, pra... mas assim, mas eu, eu falo de novo. Ó, por exemplo, você tá aqui conversando comigo. Você é um cara que tá conversando com muita gente. Você ia pegar se eu estivesse aqui dando uma de doido? Entendeu? E eu não tô dizendo que, que eu não tô, hum. não tem nada a ver com isso, mas assim, <risos> cê, sabe, é um, é, é um gesto, é um olho, sabe, você sabe como uma pessoa tá te tirando, mesmo que seja um pouquinho, eu não, não, tô errado, assim, naquela conversa que você tá ali, você tá, tá vendo os três você sabe que uma pessoa tá te, tá, tá, tá te mentindo, ou Ó, tá...
0: oh, assim, já teve pessoas aqui que me mentiram muito... E que você pegou...
1: Assim, eu vou te dizer, na hora, às vezes, eu nem ou peguei. Bahia, ou você tá achando... Mas... A Bahia tá achando sempre que todo mundo é do bem. Mas depois... Não, é porque assim,
0: é assim. Não, mas aí eu
1: já, já ah, vou falar. Conta já vou, nomes. Cadê já os vou... nomes? Você <risos> viu que eu já consegui, ó. Fala nomes. Não, a gente quer vou, nomes. Eu já vou falar assim, da, da minha personalidade. Dá pra colocar subtítulo nessa parte do podcast, Pode, por favor? Que, claro. Porque a gente precisa de nomes. Ele vai começar não, a Não, não.
0: Da minha personalidade. <risos> a pessoa vem aqui, senta, conversa.
1: Eu não vou ficar claro. aqui... Sabendo debatendo se é verdade. Não... Claro, ou sabe, claro, claro, que... não, 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 não. Eu te entendo. Eu tô, eu tô... Mas... É brincadeira não, eu também sei nessa que parte. É, eu sei que é, mas eu tô... Mas... Eu, tô... Mas eu, eu, eu sempre falo. É, é. mais fácil para mim, às vezes, ver os artistas e ver que, que muitas das vezes eles estão ali. É que nem, por exemplo, quando eu vou fazer uma, uma, uma entrevista e eu vejo... Porque nunca sou só eu. Sempre hum. tem outros repórteres, tem outras pessoas de revista. E, e sempre que uma pessoa fala, ah, eu vou primeiro. Pode ir. Vai mas querido, Por dois motivos Primeiro, essa coisa do, do, da ansiedade Melhor nem que esteja perto de mim Some, vai primeiro e já vai E outra, eu já consigo estudar como que tá o artista Porque dependendo de, de como a pessoa for nele Eu já vejo se ele tá com saco O que, que ele tá querendo fazer Se ele tá gostando ou não E a gente tem que ter essa A gente tem que se alimentar Essa é outra coisa que eu tô aprendendo muito nesse meio você tem que olhar e ouvir tudo Porque muitas das vezes o artista não tá nem aí Ele não quer falar, ele tá fazendo por obrigação Se ele tá fazendo por obrigação Você não precisa ficar batendo papo com ele Vai direto no assunto, vai ali, faz um negócio Três perguntinhas básicas é. Muitas das vezes o artista tá Agora olha, com o jeito moleque, eles estavam, querido Você não tá entendendo, eles estavam ali, eles estavam adorando Eles estavam querendo bater papo você tem que conseguir pegar isso no ar. Então, eu já tive artistas que estavam ali realmente... Porque o assessor falou... Você tem que fazer essas tem entrevistas. Aí, né? Então, é você saber se... Posi... Volta de novo no posicionamento. Saiba se colocar. Porque é. se você souber fazer isso... Aí, bem-vindo ao business. Se não, o business te come.
0: É, eu fiz um, uns jobs né, lá no Brasil ainda... Que tinha os, os Sauipo folia, o Folia, que são as tipo umas micaretas, assim, claro. tipo em 70. Sou
1: louco pra ir pra casa, nunca é. foi.
0: E aí eu fiz, mas assim, eu não era o entrevistador, eu era o câmera, entendeu? Que ia lá no. Porque aqueles vídeos de pós-venda, sabe? Claro. Então a gente ia e entrevistava lá a galera, Ivete hey, Sangal e tal. E era bem tranquilo até. Mas eu acho que era isso, o, o assessor falava, ó, você tem que ir, porque isso é pro, patro, pro claro. patrocinador. Não,
1: mas assim, até você, assim, é. todos nós, eu, por exemplo, ó, eu tô trabalhando, hum. eu cheguei aqui, que dia que eu cheguei aqui, na Hã? Quarta-feira, eu cheguei na quarta-feira. Eu tô trabalhando desde, antes disso, Sim. então quando eu cheguei aqui, eu, eu tava, assim, eu tô cansado. E não, não, não é que... Só que é por isso que eu volto na minha hiperatividade. A minha hiperatividade hoje me ajuda que mesmo cansado eu tô ali, eu tô fazendo. Por quê? Porque é meu trabalho. E, e o que, que me ajuda também? Outra coisa que eu falo pra todo mundo, pra você que tá aí me ouvindo. Muitas pessoas me perguntam o que fazer no Instagram. Faça algo que você ama. Sim. Porque mesmo cansado você vai continuar fazendo. Então, eu, é, muitas as vezes eu tô cansado, mas eu tô indo porque eu tô indo automático. Não, não tô dizendo que é o caso agora, mas tem muitas situações que eu tô, principalmente quando eu tô em evento, hum. eu tô, tem vezes que eu tô no automático, por quê? Porque eu tô quatro noites trabalhando, ninguém nunca
0: E fora a viagem, né? Fora
1: tudo Falei esses dias, as pessoas têm a mania de falar da maneira com que eu sou da maneira com que eu trabalho, da maneira ninguém nunca vai entender o que é eu, três horas da manhã, sentado num banheiro, embaixo do chuveiro do, do Premier Inn, e o Premier Inn parece que ele sabe que você vai fazer aquilo porque ele coloca um espelho bem na frente do chuveiro Ali sentado, embaixo, olhando pro espelho, podre de cansado sozinho num quarto de outro. Ninguém nunca vai ver isso, ninguém precisa. Eu nunca vou. Tô contando para você. Mas assim, eu sei o que eu, o que eu tava pensando naquele momento. Hum. Então, muitas das vezes, é você saber o que você quer e ir atrás desse negócio. Porque aí você não tem problema. Aí, mesmo cansado, mesmo com o pé sangrando, você vai já e você em faz. Desistir todos os dias, mas tem uma diferença muito grande em pensar em desistir, a, a intenção e a ação são duas coisas totalmente diferentes a intenção é muitas das vezes de você estar, tá, nunca vai ser tudo flores e tu, ao contrário, a maioria das vezes vai dar tudo errado, é você conseguir dar a volta naquilo, e, e você pensar em desistir, claro nossa senhora, quando eu tô possuído com alguém, ou quando alguém não faz o que eu preciso, ou quando alguma coisa dá errado, ou quando você entra num lugar e você vê na cara de todo mundo que você não é bem-vindo ali, mas mesmo assim você tem que estar ali. Todos esses momentos fazem você querer desistir. Mas eu falo de novo, querer desistir é uma intenção muito rápida. Agora, pra fazer eu desistir, gato, você vai ter que me matar, porque é a única forma, porque eu vou continuar todos, Porque eu não dependo de você pra fazer o que eu quero. Eu não dependo de ninguém. Eu, eu fico muito feliz que as pessoas gostem do meu conteúdo. Porque eu estou entregando o meu melhor. Eu estou entregando, entregando realmente Ricardo para as pessoas. Mas eu faço sem elas, porque eu, eu, eu vou continuar trabalhando todos os dias. E eu é... espero que as pessoas vejam que eu tô entregando o meu melhor para elas. Se elas querem me apoiar e me acompanhar, muito obrigado a todos vocês. Eu vou respeitar e eu vou sempre prometer para vocês que eu vou entregar o melhor.
0: Eu acho que você faz... É porque assim, eu, tenho... eu passo por uma coisa parecida também. Porque às vezes você faz as, as coisas, faz o um podcast aqui e... Se você ficar esperando que, que chegue aqui o ouvinte... Oh, obrigado, aqui ó... Tapinha nas costas... Tapinha... Nossa porque... senhora... Terrível... Você é, tem que fazer algo porque aquilo é tão forte... Tipo... A, a vontade de você é produzir algo. aquilo é tão forte... Que, que, que as partes ruins que vão ouvir, você tem que ficar tipo, ah, tranquilo, isso aí é só parte do, do trabalho.
1: Né? Não, e assim, eu falo isso. A minha assessora, com certeza, a hora que ela vê essa parte aqui, ela vai ficar possuída comigo. Porque ela fala pra mim que é errado eu falar isso, mas é muito, pra mim, é muito real. Eu não faço para as pessoas, eu faço para mim. Eu não faço meu trabalho para os outros, não. Eu amo tanto o que eu faço. Eu gosto tanto... Ah, de novo, eu sou muito grato de você estar tá me recebendo. E, 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 e é do fundo do meu coração. Eu adoro isso aqui, mano. Você não tá entendendo. Eu adoro poder estar tá conhecendo as pessoas e poder bater um real. E, e muitas das vezes eu tô sempre falando das pessoas, entrevistando as pessoas. Então o podcast me dá a oportunidade de poder falar um pouco de quem eu sou. para as pessoas entenderem quem é esse cara que tá pá, 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 pá toda hora, sabe? Mas... Eu não dependo das pessoas para fazer o que eu faço. Uhum. Eu dependo do meu trabalho. E claro, do meu trabalho, eu dependo das pessoas. Mas para eu levantar todo dia de manhã... Eu não me lembro de nenhum de vocês lá falando... Por favor, quer um cafezinho? Você precisa que eu faça uma massagem no seu pé? Não. Eu vou lá e eu levanto e eu faço meu B.O. Uhum. Entendeu? E se eu puder, junto com isso... É, incentivar as pessoas e mostrar para as pessoas que tem uma maneira mais fácil de fazer... Estou aqui pra vocês. Se vocês estão achando que eu vou ficar dando atenção, você quer atenção, compra um cachorro. Você não viu outro cachorrinho? Faz a gente chegar, ele teve dar atenção. Mas de vez em quando ele... Não, tá ignorar. Ela ignorar, tá ignora, né? Tem hora que ela... <risos> uma hora que eu fui passar a mão nele aqui, ele literalmente falou, passa logo e deixou embora. Mas até mesmo. É, hum. se você fizer pra você... E sabe que é uma coisa que eu vejo com isso? Eu faço com tanto amor, gato, que... Eu não preciso que você goste, porque você vai sentir isso, porque não tem como não sentir. Não tem como uma pessoa estar tá perto e não, não pegar aquela energia, porque é uma energia boa, sabe? Você já deve ter chegado em lugares que você viu com aquela energia pesada, sabe? Que as pessoas não têm nada a ver com você, as pessoas estão, sabe, é só reclamando, é só negatividade... Da mesma forma com que você sente aquilo ali Você também pode entregar uma coisa boa É uma questão de decisão Então eu faço pra mim Porque quando eu tô feliz, você vai estar tá feliz Porque se você vai estar tá perto de mim, você vai sentir Então, é um círculo vicioso é. e Você só tem que trocar o vício Tá entendendo? Porque se você ficar só no negativo No negativo, você tá entregando o negativo Você não pode querer que uma pessoa bata a palma pra você Quando você tá falando pra ela Em sentido que ela pule num prédio Então, crie um produto legal que você vai gostar. Faça alguma coisa legal. Que você seja verdadeiro com você. Hum. E se você for verdadeiro com você, as pessoas vão acreditar em você. Não são todas, mas a maioria. Acho que importam.
0: Cara, mas você falou que você... Mudando de assunto aqui, é, dos países, né? Você falou que você trabalha em nove países aqui. Mas quem tá contando,
1: né? O... <risos> o... Você falou que vai até para Luxemburgo. Vou agora. Tem, tem brasileiro lá também, Luxemburgo. Então, eu não sabia que tinha tantos, mas assim, eu, agora dia 20, né? De dia 21, eu vou ter um. Eu fui convidado para um evento empresarial lá em Luxemburgo. São 350 empresários que vão estar no evento e eu vou fazer. Me, 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 me contrataram para fazer a cobertura. Eu fico lá dia 20, 21 e 22. Ah. E esse mesmo evento foi. Me contrataram já para novembro, que são 1.300 em Lisboa. Então, é, é, é a. É a mas é 1.300
0: empresários brasileiros? Brasileiros
1: não? da Europa. É. é Rede Conexão Mulher, já que né? fazendo já a -Jabá, Já já o Jabá, gente. Mas a Rede Conexão Mulher, que é pela Catarina Coelho, que é uma empresária maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer aqui na Europa. E ela vai fazer a, a apresentação de um livro que ela escreveu, da, 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 da empresarial sobre as mulheres que, que trabalham na Europa. E quando a gente se conheceu, ela me convidou para estar tá fazendo a cobertura. Então, eu tô indo para lá. Vamos ver. Eu não sei se são todas. Eu não posso falar para você com certeza. Porque é a primeira vez que eu tô indo fazer evento com eles. Eu não sei se são todas brasileiras de Luxemburgo. Sim. Mas são brasileiras da Europa. Com certeza hum. absoluta.
0: E aí, qual país você mais gosta hein, de, de trabalhar?
1: Assim? Irlanda, louca. <risos> <risos> com certeza Dublin, gente. Ah. Dublin é maravilhoso. Não, mas assim. Eu, eu sou uma pessoa muito adaptável. Volto de novo. Com toda essa forma de expressão e que, gente, não é todo direto dentro. Eu falo sempre que as pessoas nunca vão... Ou é 8 ou 80, né? Eu não sou uma pessoa que eu tô sempre direcionado a pegar você e... Não, eu sou uma pessoa muito tranquila, gato, assim, Eu sou uma pessoa muito positiva. Eu sempre quero tirar o teu melhor, sabe? Eu tô... É que quando eu venho pros podcasts, eu quero explicar... Porque é, acho que é importante que as pessoas conheçam o 8, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 80. Mas... Eu sempre vou para os lugares tentando tirar o melhor das pessoas. Então eu sempre tento. Se eu, se eu sentar perto de você, onde eu esteja, e você for um otário, gato, prazer em te conhecer. Só um minutinho. Eu tenho um negócio que eu faço. Que eu, eu, não, eu vou contar aqui, mas né que Sempre que eu tô perto de uma pessoa atormentada Eu, eu falo que a minha mãe tá me ligando Gente, não, olha Mas é uma dica de milhões Porque <risos> se você falar que é tua esposa se for, a, a pessoa pode falar ah, Pô, mas dá uma liberdade pra tua mulher dá um, né, Se for um amigo Pô, mas você tá aqui na mesa comigo Se for sua mãe, você, ninguém nunca vai poder falar não Sabe é. por quê? Porque a gente tem que atender mãe Então sempre que eu tô perto de uma atormentada Eu falo só um minutinho que a minha mãe tá me ligando Então eu saio a atender minha mãe e vou embora pra minha vida
0: é, mas agora se todo mundo usar essa Dá nada, pode
1: usar, pode usar e outra. Se você tá, tá perto de mim e eu tô falando que é minha mãe, provavelmente você é uma atormentada. <risos> então já fica a dica também. Entendeu? Que se eu tô usando com você, é porque você sabe que você já tá incomodando. Hum. Mas eu, 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 eu gostei muito de Dublin, de verdade mesmo. Gosto muito de Bruxelas. Gostei muito da Espanha e Na realidade, eu acho que aqui E falando sério agora É porque eu vi muito brasileiro E todos os lugares que eu fui Quero agradecer aqui o Cadu que, que, que tá fazendo, né? Passeando junto comigo e, e me ajudando Porque eu sou um perdido, né? Nem o Google me ajuda Então o meu amigo que tá aqui me, Com o telefone toda hora a comunidade aqui me aceitou com muito carinho e todo mundo foi muito animado. Quero mandar um beijo pra galera lá que eu comia um padoca, né? Como que é o, o, aquele negócio da tapioca, gente? Que eu, aquele negócio só me engordou, porque, assim, 8 horas da manhã eu queria comer aquilo. Então, é. todos os lugares que eu fui aqui me receberam com muito carinho. Então, é, parece... É um pouco cheesy, né? Quando a gente fala, mas eu fiquei muito contente com o Dublin e provavelmente vou estar voltando sempre aqui porque o carinho de vocês foi muito grande.
0: E quais são os shows aí que... Grandes que vão ter aqui você sabe? Então
1: ó, com a, com a Green Group Agora no dia 18 de maio tem Maria, Marina Sena né, que chama Marina Sena tem no 18 de maio Tem Tiaguinho no dia 15 de junho Que eu vou estar tá aqui junto com eles também No da Marina Sena eu não posso porque eu já tô trabalhando em outro lugar um, Tem Dijavan em Londres Tem Nossa eu não devia estar tá contando isso Mas eu sei que Leonardo vai estar tá em Bruxelas E eu vou estar tá trabalhando com eles também Mas eu não lembro da data Tem Zeca Pagodinho que mais? Tem a, a Anitta, vai estar tá na Turquia também. E, e provavelmente está indo para Paris, porque nós estamos fazendo um trabalhinho. Não sei se, se, se vai dar certo. Tem Terra Samba. Tem Martinho da Vila. O que mais? Nossa, uma lista. Tem, tem, tem mais, tem mais. É que eu não estou conseguindo lembrar de todos, mas tem.
0: É isso, eu fico pensando. Porque, vamos supor, uma banda é, grande uma banda que toca samba, que precisa de 12, 15 pessoas só na banda, fora a, a equipe e tal. Pô, deve...
1: É a turnê, né? Eles é vêm pra cá, fazem o que, uns 10, 15 shows é, aí, não é uma turnê. Daí Isso. Tem uma pessoa que compra o show, ah. né, tem uma pessoa que compra a turnê, Sim. e depois ela dissolve essa turnê em shows. Sim. E daí vende shows pros contratantes.
0: Em vários países.
1: Em vários países. Eu, eu conheço contratantes, assim, hoje eu posso dizer que eu conheço mais contratantes que artista, né? Porque eu conheço eles não todos ainda. Gra, graças a Deus, assim, tá? Eu tenho a oportunidade, de, por causa de um contratante, conhecer outro. Tem países que os contratantes são todos amigos, tem países que eles não se suportam. De novo, polêmica, né, gente? Mas, ah, mas eu acho que
0: todo meio vai claro, ter
1: gente Claro, né? não, com certeza. assim Isso já não é problema meu. Isso daí já é aquele negócio, já é galinheiro que eu não vou, não boto ovo nesse galinheiro. meu negócio é chegar, eu trabalho com todos. E você não pode tomar partido também? Não, Nada, mas eu não tomo partido nem de abrigo de amigo. É. Eu não tomo. Eu sou daquele pensar. Eu, assim, quer brigar? Ótimo. Uma vez perguntar de quem que você fica do lado, do que ganhar? O que ficou <risos> vivo no final é meu amigo, brincadeira. Gente. Mas uh, não, não, não. Eu sou muito é. profissional. E eles também. E eu, eu tô falando mesmo assim, no, no, é, no, no, no geral, né? Mas uh, todo mundo se dá muito bem nesse no meio da parte desse de contratante. Pelo menos os que eu tô conhecendo, todo mundo se apoia no país, assim, né? entre aspas, todo mundo se apoia.
0: É, e eu acho também por exemplo essa cidade que você falou, é mais a sua cidade, Bristol? Não, não, a vai Ivaiporã e vai por É de que repetir
1: três vezes, é de gente, estado, lá, De que estado? Paraná, do Paraná. Uhum. É, por exemplo,
0: se você estivesse morando lá ainda,
1: hum. você nunca ia ver, é, tem, tem show lá que não ia acontecer lá, né? Não, gente, aquilo lá, aquilo lá tem comício, eu nem sei se ainda tem, <risos> aquilo lá é... Você lembra de comício? Lembro, <risos> lembro, showmício. Não, showmício, entendeu? Ah. Quem ia pra lá era o Paulo Antônio, que, que cantava Zezé de Camargo e Luciano. Não, brincadeira. <risos> Brincadeira, tinha Espovales, o povo vai ano vai me matar. Ah, tinha Espovales, né? Porque é, é norte do Paraná, então tinha muita coisa de agricultor, é terra do café, né? Então tinha muito aquelas Espovales, era mais sertanejo, assim. De... Hum. Vez em quando apareciam umas marcianas, entendeu? Ou uma Rita Cadillac, Mas <risos> Aparecia uns artistas bons lá, aparece ainda uns artistas muito bons lá, mas mais a ver com não, sertanejo. Mas eu
0: digo assim que... Por exemplo, morando próximo, fora, né, você é. acaba tendo chance, né? Já que o artista sai de lá e vem pra cá, é tipo, a pessoa de qualquer lugar do Brasil pode ver aquele artista que admira, mas claro. que talvez não tivesse oportunidade. Mas você oportunidade. sabe que morar
1: fora, e isso aí vale pra, pra todo mundo que mora aqui fora, muitas das vezes, a gente... Talvez tem muita coisa que a gente não consegue fazer aqui, que estaria fazendo no Brasil. Uma delas que a gente tem muita acessibilidade aqui é poder estar próximo do artista, porque... Você tem que lembrar que um show aqui vai ter o quê? 5 mil, vamos pensar num show grande que eu fui, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Esse show no Brasil teria 200 mil. É. então você não teria você estaria vendo o artista lá naquele palco lá longe, aqui você tem um acesso muito próximo, do jeito moleque agora que eu fiquei encantado no Gui, né que é o vocalista, ele tava no meio do público, ele tava, ele veio pegou a caixa de som, veio e no, no meio e a galera super adorando e, e, e vivendo aquilo, nós não temos isso no Brasil, é. então, o, o cantor não vai sair lá do palco e vir no meio que ele nunca mais sobe é. mas, né? aqui não, ele tem uma acessibilidade uma aproximação do, 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 do fã muito mais real Você não acha que o fã brasileiro
0: é um pouco mimado Em relação a isso? Porque assim, a gente quer Vai lá, aí quer tirar
1: foto Com o cara Mas você sabe, Paulo Gustavo falava isso Paulo ah. Gustavo uma vez, conversando Falou que é, ele tava num, 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 num restaurante E um fã Veio pedir pra tirar foto E ele tava bem na hora Tava lá tendo um, um B.O. na boca Tava, ah, tava eu tava tendo um B.O. lá com a comida, não sei o quê e o fã veio pedir a foto e ele falou meu querido, deixa eu só terminar esse negócio aqui e eu tiro a foto com você, não porque eu sou fã, e, e gente, Paulo Gustavo que, assim, perca, meu Deus porque aquele homem até bravo fazia dar risada é. e ele falou assim, garoto deixa eu terminar, não porque eu vou colocar na internet, e ele já virou no capeta falou vai pra merda, deixa eu terminar o meu negócio aqui que eu tiro foto muitas as vezes a gente tem que entender que o artista caga e mija que nem a gente, ele precisa do momento eu, 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 eu vejo demais isso. Tem muito artista que é estrela e que não tá nem aí. Mesmo assim, ele faz. Tem um. Eu não posso contar, porque senão eu, tenho, eu tinha umas coisas que eu ia ser engraçado contar, mas eu vou segurar a língua, porque senão depois eu saio daqui a minha assessora já com o telefone tocando lá. Ah, mas. Rapaz, mas... Tem, não, conta, Ricardo, não tem problema. É. Mas tem muitas, às vezes, que é mesmo por. Por. Pressão do, da, da assessoria para eles tirarem foto. A maioria dos artistas que eu vejo estão super de boa. Hum. Somos mimados? Ah, tu volta de novo. Se você tá perto da pessoa que você sempre quis estar tá perto, eu, por exemplo, falo de novo. Quando eu tive perto da Adriana Calcanhoto, gato, eu, eu comeria o assessor dela, se precisasse. Inteiro, assim, uau, tá entendendo? Acabou. Ah, sim. No Porque, modo é. canibal. Canibal,
0: canibal não, não, calma, mas é,
1: quando eu falo, sai super errado, <risos> mas não foi isso que eu quis dizer. Ah. Sabe? Porque, porque eu, eu tinha sempre vontade de estar perto dela. Sabe? Então, assim, eu sei que tem muito fã que, que faria qualquer coisa e que não quer saber se o artista tá de bom humor ou não. Quer é, tirar a foto quer dele. Ele quer e tá ali. Então, assim, eu também entendo. Eu só acho que a gente, claro, também entendo o que você tá falando. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Mas vai falar isso para quando você tá perto da pessoa que você sempre quis estar perto.
0: É, mas ó, os artistas gringos para tirar a foto, vai ter o um Meet and Greet, que já é uma outra parada aí, seja o ingresso que você pagou sem para ter o um Meet and Greet, você vai pagar mais 300. Claro, claro. Para conseguir isso aí, que claro. o brasileiro quer de
1: graça. o claro, brasileiro sempre quer de graça. Você sabe que uma das coisas que eu me parto na risada, teve eu é você, se você nunca foi para Marrocos, para Marrocos, você já foi para Marrocos? Já. Vai para Marrocos que você vai aprender. Como que isso funciona? Porque em Marrocos, você dá um peido, eles querem dinheiro. <risos> Não tô brincando, gente. E tem umas meninas... Tem uma, eu fui com uma amiga, com, uma, com uns amigos meus. Você ficou sabendo disso? Hum. E, e tem uma amiga minha, que ela é gato. Você acha que eu sou direto? Ela é bem mais direcionada. E a gente tava lá... E uma mulher veio... Ai, mamão desenhar, desenhar, desenhar. E ela falou, não tenho dinheiro. Não deixa desenhar. Eu estou falando. Eu não tenho dinheiro, mas você quer desenhar? Tá bom, desenha. E gata, essa mulher começou... 400 dirhams. Ela, você é surda? Eu disse que eu não tenho dinheiro. Não, porque eu não sei do que... E virou um bafafá ali. Que a minha amiga, pra, pra acabar com o bafafá, eu acho que ela deu sem pra mim E que ela e que olha que eu conheço, ela deu porque ela tava de bom humor, hum. porque senão ela tinha mandado a marroquina sumir dali. Aquilo ali é um exemplo muito forte de como é as coisas, nada de graça. É. Nunca, se alguém está te dando alguma coisa de graça, calma. É, é, é que nem eu falo, nós somos muito bons. O, o, os meus amigos ingleses falam, ah, mas o Brasil não é perigoso? Gato, o brasileiro é a melhor companhia que você pode ter. Hum. Nós somos uma pessoa como... Nós somos um, um povo com uma energia doida, que você não tá entendendo. Mas uma coisa é ter energia boa. Quando é muita energia, calma. Hum. Ninguém tem tanta energia. A gente não é, é Sonic, Aí, pra estar tá cheio de... Eu que sou hiperativo, tô falando isso. Hum. Nunca... Quando é tudo demais, calma ninguém dá tanta coisa de graça desse jeito então, Marrocos me ensinou isso até mesmo o artista custa dinheiro então, se você tá querendo de graça gato, depois você leva um, um, um pé do ouvido, leva um, um não você vai ficar bravo por quê? você pode tentar, o não tá no bolso
0: mas é, aí tira, é, não ele recusa tirar a foto lá, aí pronto, aí mas o cara fica vai lá reclamar no vai pra no internet,
1: tweet. grita, fala que não gato, volta de novo, digital tem para é pra isso você pode ir lá tentar eu muitas vezes, por, por exemplo, eu já cheguei muito a que eu não fui convidado, que eu não fui contratado. Mas eu fui lá, eu fui lá tentar criar meu conteúdo. Muitos dele Ó, oh, pra você ver, uma vez, eu tava num evento conversando com o um menino da água, que era o um menino que ficava vendendo água no evento. E eu tava tão cansado, já tinha feito minha entrevista, fiquei. Desculpa. Fiquei lá no fundo conversando com o menino. E o menino, coitado, tava lá trocando ideia comigo e falando do dia terrível que ele teve. E eu tava adorando, porque eu, eu tava tão cansado que eu tava ali, ele toda hora me dando água e eu tava aquele uhum. lugar quente e a gente ficou ali batendo papo. Eu teve, depois de duas semanas, três semanas, eu acho, depois disso, teve um show que eu não tinha sido chamado. E que eu tinha tentado entrar no show e não tinham uhum. me, me abrido porta. Mas a Ricarda é a Ricarda. Então eu falei, vou lá botar carão do mesmo jeito. Microfone no bolso, catei minha amiga e falei vamos tentar pegar esse conteúdo, porque é assim que a gente faz, entendeu? Sim. A porta não abre, a gente vai lá tentar dar uma cabeçada na porta. Quando eu chego lá, na minha cabeça já 300 ideias de como eu ia entrar nesse evento pra fazer cobertura. Sabe quem que era o segurança da, da portaria? O, o menino cara. da água, gata Então, isso também volta naquilo que a gente falou. Seja bem com todo mundo, indiferente de com quem você tá falando. Você não sabe no dia de hoje quem é, sabe? Você não sabe... Pô, outra coisa, olha hum. pra você ver. Tô eu no, 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 no mesmo... No mesmo hum. A evento de Paris que eu falei pra você e fui pro bar, porque teve uma hora que tava muito chato o negócio tava muito atormentado o, o, a, o, as, as palestras uhum. e eu tô sentado no bar e chega um cara todo mal vestido gato, mal vestido não, não é isso que eu quero dizer mas assim, todo ripzão, sabe, Sim. todo rasgadão e ele pergunta pra mim então como que você tá, eu tá? falei, ah gato, tá horrível e assim, não, porque tava mesmo tem umas palestras que estavam boas, tinha uma bosta uma bocha uhum. E eu tô conversando com ele... Batendo uma papo... E a gente ficou ali... Tomamos duas tequilas juntos... Mas eu tô conversando com o cara... Ali na maior... E falei ainda pro cara... Que a palestra tava horrível... Sabe... Depois que ele saiu... Meu amigo vem e fala... Sabe com quem você tava falando? Você tá falando com o criador do Pokémon Go... O gato... E o gato era o cara que tinha criado a palestra... Eu estava dizendo pro dono da palestra... Que a palestra tava terrível... Tava e o cara tava na maior de boa comigo... A gente hoje... Isso é um conselho pra vocês... A gente não pode julgar ninguém... Porque a gente não sabe. O dinheiro hoje está em qualquer lugar. Não é, e nem só pelo dinheiro. Não julgue as pessoas pela forma com que elas falam, pela forma com que elas andam. Não, gato. Conversa com todo mundo. Se você entregar o teu melhor, talvez você tá falando com o cara que vai comprar a tua ideia. Mas é. você não sabe. E o menino da água só provou para mim que eu não tô errado. É porque verdade. podia ter dado... Se eu não tivesse falado com ele, eu não tinha entrado naquele evento. Não consegui falar com o artista. <risos> mas eu entrei no evento. É...
0: Rapidinho, deixa eu perguntar aqui, Carolzinha falou alguma coisa aí? Você ia falar alguma coisa?
1: Não, não. Só baixei ah. aqui, caso você queira que faça as perguntas.
0: Ah. Tem alguma pergunta aí? Tem alguma mensagem da galera?
1: Sim, sim. Tem então uma... vamos
0: vamo ler aí,
1: né? Uma pergunta da Dega. É, hum. Qual artista que você não conhece e gostaria muito Anitta. de conhecer? Anitta! Meu Deus do céu! Como que é o nome dela? Dega Dega Beca? Dega. Dega. Dega, ah. Dega do céu, Anitta mas você sabe, e outra eu falo que assim, eu sou apaixonada da mulher. por vários motivos tem gente que quando eu falo isso fala assim, ai ah, mas eu não gosto da música dela gente, vocês estão de novo pensando muito pequeno hum. tem nada a ver só com a minha. Primeiro que eu adoro a música dela, acho que ela, ela ela mostrou, Gata, ela foi a primeira brasileira que conseguiu entrar no Met Gala que, que fez o, um dos maiores né, que é o VMA, um dos maiores é, prêmios musicais o brasileiro nunca pensou em chegar você sabe que a primeira brasileira que chegou próxima ao que ela tá fazendo, Carmen Miranda que nem era brasileira, Carmen Miranda era portuguesa, Sim. e que conseguiu mostrar o Brasil daquele jeito, e a Anitta tá conseguindo fazer e, e, e quando as pessoas falam pra mim qual é o teu foco ela, quando as pessoas teve uma vez perguntaram pra mim assim, quando você olha pra você lá Lá, na, lá onde você quer, né? Como que você tá, tá, tá? Eu falei, eu tô sentado com ressaca na mesa da casa da mãe da Anitta com ela fazendo um pão de mortandela <risos> comigo. Com a Anitta falando, eu sabia que o outro brasileiro ia chegar aqui. É. é isso que eu olho, porque ela tem essa... essa ela é visionária. Então, quando, quando, quando você pergunta pra mim quem você gostaria... Anitta. Ela teve aqui recentemente. Mas eu não tava aqui. <risos> Mas é aquele negócio. Uma hora, o dia que vocês que estão me assistindo, verem eu entrevistando a Anitta, podem saber que naquele, no, naquele dia eu vou beber toda a tequila do mundo, porque assim eu não vou conseguir parar de comemorar e, aí? e tem uma pergunta do Igor também é, sobre o Whindersson, que ele já esteve aqui em Dublin, e como foi? eu também não sei <risos> se ele já, eu já tive com o Whindersson lá, no, lá, lá, lá em Londres, né? O Whindersson vai vir aqui mês que vem, vai um, né? Vai, vai um, vir um, pra uma luta de boxe, né? Sim. Eu, infelizmente, tenho evento, porque me convidaram pra fazer a cobertura. Hum. Só que eu já tenho evento em Londres no dia 3 e no dia 4, então não tem nem como. Eu termino o, o meu evento em Londres às 4 horas da tarde. Mas depois, Ryanair é, uma, é Ryanair, né? aquela, aquela Duol É Duolingo também que chama? É, outra... é Língua. Pelo amor de... Duolingo é coisa de tradução. a louca... <risos> louca do nome, mas eu sabia é, que era alguma coisa com Lingo. são duas empresas, dando um dor de cabeça, né, então assim, eu nem vou tentar me comprometer, porque a probabilidade de eu chegar aqui atrasado existe, depois não adianta nada chegar no final também, não dá para fazer a cobertura, mas o Whindersson Nunes é um querido, é de, um, de uma humildade, de, aquilo que ele vende é aquilo ali, porque. mas de novo, eu adoro, é um exemplo muito forte do assessor. O assessor dele é super gente boa. Mas, gato, não tem uma mosca que passa assim. Não tem uma mosca que consegue passar pelo assessor. O assessor ele, ele põe a mão na mosca assim, ó. Nada passa ali. O cara é blindado. E isso mostra depois isso você tem. Porque ele é super gente boa. Mas porque ele tem uma assessoria que blinda ele de uma forma incrível. Então, é. com todo mundo que quiser ir, vai tranquilo. Vocês vão se... se ele, todo produto que ele vende é bom por causa disso. Porque ele é um cara muito gente boa.
0: é. É, eu, vai ser mês que vem, não é? Dia 3 sei, de junho. 3 de junho. É. Né? Se quiser vir aqui, né? Fica à vontade.
1: Ah, tá ouvindo, né? <risos> Jogou no ar, né? Jogou no ar. E, e uma outra pergunta aqui do Igor é como foi no período da pandemia para o seu trabalho gato foi foda foi punk, porque eu trabalhava com eventos né eu tenho eu trabalho com vários eventos eu fazia faço ainda né hoje é que mudou a, o esqueleto da festa mudou um pouco mas eu trabalhava com eventos trabalhava com, com, com publicidade então eu, eu todo o meu dinheiro vinha de vídeos vinha de coisas que eu tava fazendo com a comunidade então quando a pandemia veio eu, eu me lembro e é incrível muito boa pergunta, por acaso. Eu me lembro de... Eu sempre fui esse cara de pá, pá, faz, acontece, blá, blá. E quando a pandemia veio, eu entrei num, num cocum, num casulo de uma semana, que eu só sabia chorar e me enrolar no cobertor. E o meu, meu marido me deu um pé do vidro, que eu nunca vi... Eu acho que ele viu o primeiro dia, no segundo dia ele veio, Entendeu. no terceiro dia, no quarto ele já passava, que ele nem olhava pra mim. No quinto ele me deu um pé no eu falei, mas cadê aquele Ricardo? Cadê aquele cara que, que fala pras pessoas, bora fazer... Cadê? Por que, que você não faz agora você? E por isso que a, que a gente falou aquela hora do, do, que você falou do, do, da carta de amor, não. Eu sou muito grato a ele, porque ele conhece um Ricardo que ninguém nunca vai conhecer, porque ele tá ali junto comigo. E, e eu agradeço ele, porque mesmo nos momentos difíceis, ele me relembrou quem eu era, hum. Porque todos nós passamos por esse momento, todos nós ficamos nesse momento de, 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 de que merda é essa, o que, que a gente vai fazer? Mas também foi um momento da gente se reconhecer, eu falo que a minha hiperatividade, você, às vezes as pessoas falam que estão que, que, que passando difícil, eu tive que conviver com 17 demônios, porque eu sempre falo que tem 17 vozes, porque a minha hiperatividade ela é muito elétrica. Então eu não tenho tempo a tua opinião Porque eu tenho 17 pessoas me dando opinião aqui já dando, é. São 17 pessoas apontando Em volta de mim o que, que eu tô fazendo de errado Nesse exato momento eu tô falando E tem coisas falando, cala a boca, fala isso, para com isso E, e cada te... um tá bebendo um, um não, copo três... aqui. Gente, ó. olha <risos> <risos> ó, Aqui tem café Aqui é a, a Priscila, né é, ah. Como que é o nome da sua esposa? Carol, Cara, Carol ó, ó, eu, já, eu também trabalho <risos> num cartório, tá gente Se precisar mudar o nome, fala comigo ah. um aqui ela colocou energética e, e água então assim, cada uma das personalidades que estão aqui com vocês hoje está bebendo alguma coisa <risos> e eu tive que aprender a lidar com isso, então me, me, foi ruim porque, porque, volta de novo e é uma coisa muito real toda vez que você estiver mudando o seu, seu centro de conforto vai estar tá ruim pode reparar em todas as vezes que vocês passaram por algum momento ruim é quando você está mudando então, na realidade, aquilo é bom, porque tá, se você tiver visão pra mudar, porque eu, naquele momento que meu esposo me deu um pé do ouvido e falou, cadê? Eu tava naquela mudança que eu não tava, eu, era um, eu tava no meu conforto, daí eu tive que mudar e eu não, eu não tava entendendo como. Então, sempre que você estiver passando por isso, para, respira, pega todas aquelas coisas que faz você sair na rua e falar, pô, eu sou esse cara, e usa isso, hum. porque se você conseguir fazer isso, que daí você, sempre que alguma coisa estiver mudando, você vai se identificar com a mudança, porque você vai falar, pô, já vim aqui, já conheço, porque é aquele momento, é um momento, porque sempre que você for mudar, e eu passo por isso demais, porque sempre eu tô indo para todo, eu tô passando agora... Sempre que você vai num país diferente... Que você vai conversar com uma galera diferente... Dá aquele... Daquele, frio na barriga. Nossa senhora! Porque você não sabe o que você espera. Mas hoje eu sei que esse frio na barriga é essa mudança. Então a pandemia me foi isso. Me, me fez eu me reinventar. Me fez eu aprender a me reinventar. Não foi nem só reinventar. A pandemia me ensinou que eu consigo fazer qualquer coisa. E uhum. eu sei que foi um momento muito difícil para todo mundo. Foi um momento muito ruim. Mas a gente tem que aprender de momento ruim a ser é, melhor claro. né? porque de momento bom é fácil a gente dizer que a gente é forte quando tá tudo maravilhoso era o é, um momento tá ruim aprendendo. que a gente tem que aprender a dar os nossos pulos então, é. É, foi isso tomara que eu tenha respondido a pergunta é, com certeza <risos> só isso mesmo só <risos> três, pegou a <uma> louca <risos> <risos> Carol, vamos melhorar isso <risos> tem outros comentários aqui
0: mas perguntas somente essas é. É isso, né? É, cara, mas e aí, então, os planos, quais são os planos aí é, que você vai... os próximos trabalhos aí que você vai fazer, onde é que então, você vai estar? Tá?
1: Então, agora no dia 20 eu tô indo para Luxemburgo, né, que nós vamos fazer esse trabalho empresarial junto com a Rede Conexão Mulher, vai ser dia, 20, dia 21, então eu fico dia 20, 21, 22... Aí eu volto, no dia 25 eu estou indo para Itália, para Milão, onde eu vou apresentar esse evento. É um evento empresarial com mais de 500 pessoas, onde eu vou estar tá recebendo um prêmio também, por, por ser apresentador, um dos melhores apresentadores, pelo menos pela indicação deles. Ah, mas, né, Imagina. Ah, e no dia 3 eu estou em Londres, para o Golden Locks, que é outro evento empresarial que vai acontecer. No dia 7 também, eu estou no fórum... O Fórum Words Empresarial, que é um Fórum Londres Empresarial, que é outro evento que está vindo do Brasil, para um deputado que está fazendo lá, um, que está trazendo é, é, posicionamento para os empresários, e eu vou também estar tá fazendo a cobertura e sendo homenageado ou ganhando um prêmio, alguma coisa do gênero, assim, que eu não me lembro também qual que é o, o BO que estava acontecendo lá. No dia. Ah, no dia 8 eu tô indo pra Bruxelas, porque eu trabalho 8, 9, 10 e 11, 12 em Bruxelas, ah, num evento do, do, do no Clube Mulheres Brasileiras, Mulheres de Negócios da Bélgica, eu acho que é beijo pra Cláudia, que me fez o convite. No dia 14 eu faço de Javan em Londres. Javan, ah. No dia 15 eu tô aqui, junto com o Tiaguinho. No dia 17 eu tô... Desculpa, em Bristol, com Favela Chique, que é um evento meu que vai acontecer em Bristol, que é sempre maravilhoso. No dia 18, eu tô em Londres com as, as dançarinas da Anitta, fazendo o projeto da, das dançarinas. A Lina Azevedo vai estar tá lá fazendo um workshop de dança. No é. dia 19, eu tô, se eu não me engano, em Lisboa. Ah, e no dia 20, eu volto pra Londres, porque eu tenho mais um evento lá. E daí no dia 16 eu caio No dia 21 eu tento <risos> dormir aí, um pouco né? Eu Pera tento dormir aí. um pouco Caramba, mas é muita coisa né Volto de novo é, Todo mundo que falar Que é sorte Eu convido nesse exato momento Pra vir fazer um pouquinho desse trabalho comigo Vou Pegar aí uma semaninha entendeu? Pra vir, Bota aí no avião, Deixa na Ryanair, tudo. bota dentro da Ryanair. Pelo amor de Deus, a Ryanair <risos> tinha que me assim, ela tinha que pagar pra eu não ter matado nenhum dos funcionários deles. Mas, é, é volta de novo, Felipe, e ah. você é melhor que ninguém sabe. É muito fácil a gente, e, e eu não tô convidando de sarcástico, não, vem aí, vem bater, mas vem trabalhar comigo. Eu não quero a sua opinião, porque eu não tô pedindo ela. Eu quero que você venha fazer parte do processo. Tá, e que é o meu amigo, que na hora que a gente chegou, que o que ele tava falando. Meu amigo de 12 anos, mas estava querendo me matar. Por quê? Porque eu acordo 5 horas da manhã já com os telefones na mão. Que ele teve que falar para mim, para um pouco. Porque não tá acostumado com o meu processo. Não tá acostumado a ver. Ele tá acostumado a me ver. Eu ali junto com ele. Mas agora vendo o meu processo, vendo com o meu trabalho. E eu sei que ele tem muito orgulho. eu sei que ele gosta muito de estar de tá fazendo parte. Mas não é fácil, gato. Porque para fazer tudo isso que você acabou de ouvir. Tem um, um, back, um back office fortíssimo, eu não faço isso sozinho eu tenho cinco meninas que são amazonas, que trabalham comigo de sangrar o pé e que não estão preocupadas se é difícil elas estão lá batalhando, esse trabalho todo que vocês ouviram não sou eu que faço isso tem uma equipe, que é Pérola de Ricardo, maravilhosa são mulheres incríveis, que trabalham que acreditam nesse processo que acreditam nesse sonho como eu e que me ajudam a fazer isso funcionar mas se você acha em algum momento que é sorte se você acha que é fácil, eu te convido Agora vir participar junto comigo para você entender. Quanto sapo a gente engole, quanto anta a gente desvia, quanto dragão a gente mata, tá entendeu? Quanto cobra a gente pisa na cabeça pra conseguir Não. fazer com que isso se torne realidade. Eu sei, porque
0: eu com anônimos às vezes passo por isso e hum. com famosos eu sei que vai ser mais difícil. Aí.
1: Mas que eu faço com muito amor. Eu adoro meu trabalho, eu gosto demais a comunicação, é a única coisa que é gratuita no Brasil, o resto é paga pra tudo. Exatamente. E então...
0: E paga ah, caro.
1: Paga caro, então se Comunicar é o dom que eu descobri que eu tinha, todos nós temos um volto de novo, se você parar de olhar pra vida do coleguinha talvez você descubra o seu uh, eu parei, quando eu parei de ficar me preocupando com os outros, me preocupei comigo eu descobri que eu tinha um dom maravilhoso e eu uso ele pra crescer pra, pra autoalimentar minha pessoa e e me ajuda todos os dias, mas não é fácil, não é rápido. É uma formiguinha, é um trabalho de formiguinha todos os dias e, e todos os dias funcionam não. É muito tapa na cara, é muito não, é muita fecha que é muita porta que fecha e você levanta e você vai de novo e de novo e de novo. Eu sou inimigo do fim e para eu desistir só quando eu tiver e ainda acredito que quando eu tiver morto ainda vou, vou ser um fantasma mas, querido você gasparzinho porque eu vou querer voltar porque eu, eu sempre vou lutar para dar certo Para mim, no, só por estar aqui sentado Com você hoje E eu, de novo, quero agradecer Não, você, bem, Carol você. É, Já mostra que tá funcionando Porque eu tô em Dublin Num podcast que tá fazendo um sucesso Incrível, e que eu, eu Segui você e vi o seu, o seu trabalho E eu tô aqui sentado sendo entrevistado pega, né, pra quem tá achando que não dá certo aqui, meu querido, entendeu copia a receita, ao invés de falar que o bolo tá embatumado não é? mas <risos> tô errado, Carol, o que você acha? não é real? bater é. real no povo, gato
0: é isso aí. É. <risos> obrigado, Ricardo. Queria agradecer você por ter vindo aqui e desejar boa, boa viagem e sucesso também aí no muito seu Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Projeto. E para todos os seus seguidores, pra galera que tá... Primeiro, eu queria falar assim, depois de toda essa conversa, não leve tudo a sério, sabe? O, o, eu não gosto muito de dar dica, não, porque eu falo que a melhor dica que eu posso dar pra você é criar vergonha na sua cara pra você ir trabalhar. Essa é a melhor dica que eu dou pra todo mundo. Crie vergonha na cara. Levante amanhã dizendo que, o, que você vai fazer desse dia seu empregado. Não é, você não vai trabalhar pro dia. O dia que vai trabalhar pra você. Arrase. E se tiver 10 pessoas falando que você não vai conseguir você tá sentindo aquela sensação de bora, vai você não vive de opinião, você vive de atitude esse é o melhor conselho mas a, a, eu acho que eu queria pedir pra todo mundo, não leve tudo a sério sabe, não leve tudo a, a, a ferro e fogo muitas as vezes as pessoas escutam eu falando e falam, pô, mas esse cara acha que ele tem o dom da palavra tenho por acaso, mas eu não tô aqui pra, pra pregar pra você, eu não sou pastor eu não tô aqui pregando nada é, acredite em você não precisa acreditar em mim, não precisa ouvir você não precisa ouvir hum. ninguém, e, mas escute você tem orgulho de quem você é. Porque se você fez errado... tem humildade de, de, de... E não é nem de assumir para os outros. É de assumir para você. Não tem nada a ver com os outros. Nunca teve. É. Se você fizer bem para você e se autocorrigir quando você estiver errado e, se, e crescer com a sua opinião e ter orgulho, porque eu de tudo que eu te falei aqui, pode não bater certo em todo mundo, mas eu tenho orgulho de tudo que eu falei claro. porque tudo tem a ver comigo vai bater certo no ouvido de alguns? não vai, querido, vai lá, passa um pouco de anti-inflamatório e resolve a tua vida não tem nada a ver comigo, mas tudo que eu te falei aqui hoje, eu tô assinando embaixo de tudo, porque eu tenho orgulho porque isso faz parte de quem eu sou então o que eu posso falar para todos vocês é muito obrigado por estarem aqui assistindo, se você não me conhece Conhece Ricardo Pérolas? É o Instagram. Instagram. Vai lá dar uma olhada. Eu Ritmia é a revista que trabalha junto comigo também e que também tem muita coisa legal. É
0: Ricardo com K, pra Ricardo quem tá com hoje. K,
1: porque tem que diferenciar, né? pessoa não tá assim, entendeu? Sanita também, assim, tem dois textos. É, quem que a gente mais, vai lá? É Ricardo Pérolas é o Instagram, Pérolas de Cada Empresa. Qualquer pessoa que esteja assistindo, que queira saber mais informações de quão e quais são os produtos que nós temos, é só dar um oi a... e, e vir conversar junto com a gente. Nós somos uma equipe de hoje com mais de 400 empresários trabalhando com a gente em diferentes países, principalmente para quem tem produtos online. Nós trabalhamos com revistas, com jornais, com TV, nós trabalhamos com produtos digitais, nós trabalhamos com influência, com, com, com empresários que podem estar tá comprando o seu produto em outro país. Então, é a dica que eu dou para você que é, tá assistindo, entre em contato com a gente. E eu tenho a certeza que... É, talvez a gente não possa te ajudar, mas é atrapalhar a gente não.
0: <risos> é isso aí, pô. Obrigado mais uma obrigado vez. Obrigado eu. Galera, não esquece de deixar o um like... Se não for inscrito, se inscreve aqui no Boulder. E Feliz Dia das
1: Mães também, né? Queria... Isso mesmo. Posso mandar um beijo pra minha mãe? Pode. Coloca aí, Cadu. Grava aí, porque até isso eu vou mandar pra ela depois. <risos> Você sabe que é, eu já tô... A minha mãe é coisa uma das... Eu sempre falo que foi a única mulher que roubou meu coração, né? A minha mãe, ela é a única mulher que conseguiu roubar meu coração. Ela desde pequena desde que antes, eu porque eu, que eu sou espermatozoide vencedor, né, eu já Sim. falo que eu já ganhei nesse sentido, mas a minha mãe desde o primeiro momento que uma luz apareceu, ela teve junto comigo então, eu quero agradecer a todas as mães, porque eu sei que a gente é difícil uhum. entendeu, e muito mais se a senhora tiver um fique nem eu, parabéns entendeu, porque essa criança nasceu e não levou para o um lado, e, e mas eu queria mandar um grande beijo para minha mãe desejar um feliz dia das mães é, tanto eu como meu irmão, nós somos duas pessoas batalhadoras, meu irmão também é um cara muito de sucesso e tá fazendo a vida dele e olhar pra minha mãe é, e ver que ela conseguiu criar dois homens com tanta com tanto caráter porque nós somos dois errados, nós somos dois bagun dois atormentados, mas nosso caráter é índole, nosso caráter é limpo e isso é graças a minha mãe, então feliz dia das mães pra você, feliz dia das mães a todas as mães feliz dia das e mães aí pra minha por mãe aguentarem, também. né, porque olha só é. a, nós somos, mas eu falo sempre é, eu fico feliz porque não existe amor, as pessoas falam de amor de Deus, mas eu acho que Deus realmente ele, ele, ele se projetou no amor de mamãe. Porque a minha mãe, ela é totalmente sugada de amor por mim pelo meu irmão. Então eu fico muito feliz de poder todos os dias pensar que tem uma pessoa que me ama tanto, incondicionalmente que nem ela. Então ó, grande beijo pra você, mãezinha. É. Beijo
0: também, eu não, não quero falar muito para também não me emocionar aqui, né? Mas é isso aí.
1: <risos> Porque a gente chora, tá, gente? É. Eu, principalmente, assim, eu, eu falo que eu choro, comercial de manteiga faz eu chorar às vezes, né? É que hoje, hoje eu tô me contendo, né? Mas assim, é verdade, eu choro bastante também.
0: É isso aí. Valeu, Ricardo, obrigado. Manda um tchau naquela câmera ali. Qual câmera? Nessa aqui. Essa aqui? É, porque tem, tem umas cinco aqui.
1: Não, nessa. gente, porque isso daqui, ó, isso daqui tá parecendo o Big Brother, tá? Você já <risos> chega aqui, você já não sabe onde você olha, que assim, você tem que ter... Você não dá pra puxar uma cueca aqui que tem uma câmera filmando você. Ah, mas eu quero mesmo... É pra agradecer? meu só um tchau? só mandar um tchau só... mesmo aí pra gente fechar. Ah, tá bom, gente. Muito obrigado. eu já tava aqui, tipo, É vereador, né? Ele quer fazer tudo isso da hora. Um grande ah, beijo pra vocês. Até tchau. logo. Tchau, tchau. <risos>